0: C'est con, cool, on l'a déjà fait l'émission en vrai. Hein.
1: Ah bon <rire> on... Toutes les révélations
0: étaient faites avant. <rire> on a ah, dit avant ouais, 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 euh, Des scoops euh, sur les, ah ouais les dessous de, de, du de monde de la bande dessinée. De dessinée. Ouais, ouais, hein. ouais, c'est scandaleux. Je ah là, 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 là. <rire> t'ai <rire> dit que c'était monté. On non, laissera que, la les, que les scoops. J'ai virer, c'est pas grave. <rire> je passerai pour des podcasts. Oh, je te le
2: déconseille. <rire> je sais, mais bon, euh...
0: c'est vraiment le, le, le truc le plus financièrement inutile que j'ai entrepris depuis ces dernières années là.
2: C'est la passion. C'est vrai que c'est la passion.
0: Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast de bande dessinée de l'univers, <rire> toujours. Alors on est toujours un peu confinés On est confinés, ouais. On est toujours un peu dans le couvre-feu, c'est couvre toujours une sale ambiance. Et aujourd'hui, on reçoit pas seulement un auteur de bande dessinée, on reçoit avant tout un poète.
2: Ah.
0: Et c'est donc ainsi que je prends la liberté, quelques alexandrins, pour vous solliciter. Non, pas du tout, Vous ah voulez bah juste merde. en faire de... Ouais, non, c'était <rire> c'était pour vous impressionner. On est très content. on reçoit Nejib et c'est un véritable plaisir. Merci d'être là, Nejib. Merci à vous, Merci. salut on dit comme ça Nedjib Oui, il y dit. en a qui disent
1: Netjib et ça m'énerve beaucoup. Netjib. Donc merci euh, bah parce que je pense, ça fait un peu, je connais la culture maghrébine, oui, oui. et euh, en fait ça va pas du tout, quoi. c'est comme dire Mel
0: Gibson. Quoi. Ça, <rire> ça, euh,
1: ça va pas. quoi. Ouais. Donc merci de dire Néjib, déjà un
2: bon point. Là. Euh,
0: Aurélien, est-ce que tu serais tenté de nous rappeler le concept de, du meilleur
2: podcast de bande dessinée Bien de sûr, mais bien entendu. Néjib, revenir sur ton parcours à travers trois bandes dessinées que tu as choisies, même si tu en as choisi un petit peu plus cette fois-ci. <rire> mais le but, c'est de pouvoir revenir sur ta relation avec la bande dessinée, ouais. à la fois euh, quand tu l'as découverte souvent enfant, jeune le moment où euh, peut-être c'est une nouvelle étincelle et quelque chose de différent qui se passe mm -hmm. et le moment où peut-être ça t'oriente vers quelque chose de plus professionnel et faire tes propres bandes dessinées. En gros, c'est aussi des marqueurs pour nous pour pouvoir parler euh, globalement de ta passion de la bande dessinée, de ton travail autour de la bande dessinée et de tes œuvres aussi. En d'autres termes, c'est un prétexte pour te gratter une dédicace. Voilà. Bah, <rire> Il y a ça, aussi.
0: ça on sait. Hein. Alors Néjib, quelle est ta première bande dessinée Alors ma première bande dessinée, j'ai pris Le dictateur
1: et le champignon de Franquin, parce que c'est toute mon enfance. Ma mère était une grande lectrice de bande dessinée avec ses deux frères. Et donc, à la maison, il y avait les Tintins et les Spirou Fantasio. Alors, Tintin, moi, j'ai apprécié beaucoup plus tard, adulte. Et gamin, j'étais un méga fan de Spirou. J'ai dessiné comme ça, quoi, en recopiant les Spirou. C'était euh, vraiment ma cam. Et
2: t'as commencé directement à dessiner. À quel moment t'as senti que t'avais un peu d'appétence pour le dessin Dans mon souvenir, j'ai
1: toujours dessiné. J'ai beaucoup copié les BD que je voyais. J'étais aussi abonné au journal Tintin. Mais c'est un grand classique hein, pour les dessinateurs c'est à l'école. Moi j'étais à l'école tunisienne, à école arabe avec contrôle ponctuel, pas contrôle continu, c'était hyper stressant et donc il y avait un contrôle pour chaque matière, il y avait le contrôle dessin et je me souviens à 7 ans, j'avais fait un dessin qui a cartonné quoi, c'est-à-dire la maîtresse enfin ton jour de gloire. Je pense que tous les dessinateurs de BD ont une expérience comme ça à ce moment-là, tu as une sorte de totem d'immunité quoi, c'est-à-dire que tu es le dessinateur de la classe et tu restes comme ça jusqu'à ce que tu rentres dans une école d'art Là, tu redeviens une sous-mère de moyenne, parce que <rire> <rire> tous les autres dessinent très très bien. Ouais. Mais pendant le collège, le lycée, t'es le dessinateur, donc ça te protège un peu de certains trucs. Est-ce que tu te, est...
2: te rappelles de ce premier dessin
1: Ouais, c'était un... Alors la maîtresse nous dit, venez avec un bouquet de fleurs, vous avez dessiné un bouquet de fleurs, Et puis moi j'avais pas amené de bouquet de fleurs. <rire> J'ai pris une fleur de chaque bouquet qui m'entourait et j'ai fait une œuvre fantastique. Et, <rire> euh, et c'est comme ça que ma vocation d'artiste est née. Vraiment ou pas Oui, oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Hein. C'est vraiment. Est là, euh... Tu
0: t'es dit ce jour -là. bon bah c'est. Non, une...
1: non, mais disons que j'ai vraiment eu un statut comme ça de dessinateur. J'avais mes copains qui me demandaient des dessins. Je recopiais euh, les Lucille. C'est ce que Riyad Sattouf raconte dans l'Arabe du futur. Hein. C'est pareil. Dessine-moi Goldorak. Dessine-moi machin. Ouais, c'est un statut très confortable, très agréable, où euh, t'es le dessinateur de la classe, donc je pense que j'aurais continué à dessiner, mais disons que ça a été un truc vraiment très marquant. Euh, je sais que l'examen d'après c'était pareil, il fallait dessiner un bateau, et moi, contrairement à mes camarades, j'avais pas fait la ligne de flottaison droite, mais j'avais fait. Ah, la... Et alors la maîtresse avait dit regardez comme c'est intelligent et tout. <rire> et, euh, et donc bon là tu te dis t'es Picasso quoi, c'est bien. Bon après tu as encore des dessins ou pas euh, Non je les ai plus malheureusement. Non j'ai quelques vieux dessins assez marrants. Quand j'étais ado, j'ai commencé à acheter les métal hurlants, chez les bouquinistes. enfin plutôt à les piquer mais faut pas le dire. J'en achetais certains. Et un jour, j'avais acheté aussi une BD de celui qui a fait Den, euh, Corben. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la BD très euh, sexuelle. Hein. Dan, c'est un mec, c'est un petit geek qui, dans une faille spatio-temporelle, se retrouve dans un univers de fantasy. C'est un gros muscloman. Ouais, voilà. Et il va niquer plein de femmes très plantureuses, quoi. Et il avait fait une BD qui s'appelait Rolf, qui était très très chouette. Il y avait quelques scènes de cul comme ça. Et mon père me voit avec mon sac, avec mes dit il dit qu'est-ce que c'est que ça Il feuillette et il me dit, et il yet, et il me dit euh, non non je veux pas que tu lises des cochonneries pareilles et, t -t -t -t. et donc le soir il tape à la porte de ma chambre et il me dit euh, je veux te confisquer tes bandes dessinées alors je fais genre je les trouve pas et tout <rire> et je lui dis je les donne demain matin et j'ai passé la nuit à redessiner, à mettre une robe à la nana à toutes les scènes
0: de cul mais non.
1: et ça je l'ai gardé la... <rire> mais c'est génial ça, la ouais. ouais mais je la garde quand je deviendrai un auteur très très célèbre, je la garde pour une vente aux enchères tu ah vois, ouais. où c'est du Corben redessiné par Nejib <rire> qui censure les scènes de oui, cul. C'est ça, censuré par Nejib. Voilà, oui. c'est ça. Avec, donc j'ai pris ma gouache pour lui faire sa robe. Il euh, y a une page que j'ai enlevée parce que c'était trop cul. Donc même si tu habillé, ça n'allait pas. Et puis j'ai dû découper en bas horizontalement pour enlever tout le foliotage parce que je me disais mon père il va voir qu'il y a une page qui a wow. disparu, etc. Et le pire de tout ça, <rire> c'est <rire> que euh, je passe la nuit à faire mon truc avec mes rotrings et tout machin. Et, et le truc, c'est que le lendemain, <rire> mon père a totalement oublié. La à faire ah, donc j'ai bousillé ouais. ma super BD <rire> plus de scène de cul et euh, voilà j'étais dégoûté mais, mais j'ai je... cette, qui... cette bande dessinée que je vendrais très cher ouais.
2: dans 30 ans pour payer ma retraite t'avais essayé de copier le style de Corbel ou pas
1: non c'était euh... enfin si tu dois imiter la pièceur du trait par exemple mais je refaisais pas de dessin c'était la nana elle était tout le temps à poil elle pas là dans toute la BD à poil donc je lui ai mis une robe dans toute la BD tu vois <rire>
0: <rire> tu t'es pas dit, je vais quand même refaire les dessins en, en scred euh, ou aller à poil pour les garder euh, en souvenir. Non, non, non. J'étais vraiment tenu par le temps. C'était
1: ouais, 24 heures
0: euh, en une nuit. C'était le gros stress. J'ai eu euh, le privilège de remplir ta feuille euh, de dérogation pour pouvoir sortir après 18 heures. Est-ce que tu as grandi à Tunis Ouais, dans la banlieue de Tunis. Je suis né en
1: Tunisie. Ma mère était française. Mon père est tunisien. Et donc, j'ai vécu jusqu'à
0: l'âge de 10 ans et je suis arrivé en France euh, à cet âge-là. Ouais. Je pense que ça a eu une influence de grandir à Tunis sur ta découverte de la bande dessinée ou ta façon de découvrir la bande dessinée
1: Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'étais un, euh, bon, un petit bourgeois euh, forcément euh, du quartier. On hein, était dans un quartier plutôt bourgeois, mais il euh, n'y avait pas de bande dessinée en Tunisie. Donc, c'était un truc un peu spécial aussi. C'est-à-dire que même mes copains euh, bourges, ils n'avaient pas de bande dessinée. Ils avaient il d'autres trucs. Hein. Ils avaient une piscine ou ils avaient un chauffeur. <rire> <rire> moi, j'avais pas de piscine, j'avais pas de chauffeur, mais j'avais des bandes dessinées. Et puis on allait une fois par an en France, et je revenais avec des bandes dessinées. Donc euh, probablement, ça donnait un côté un peu plus précieux à la chose, ouais. C'était mon truc spécial à moi, ouais, c'est sûr. Et pas un pote avec qui partager cette passion Alors si, j'avais un pote qui était belgo tunisien, justement. Ouais. Donc euh, lui enfin, était bon. voilà. C'était notamment lui. Il me demandait des dessins quand j'étais gamin et que j'étais devenu un peu monsieur dessinateur. Et lui, il était fan des tuniques bleues. Que moi je les avais pas, donc quand j'allais chez lui, je lisais mes tuniques bleues. Il avait les, une autre BD hyper, euh, vraiment de la Belgique flamande, c'est Lambic. Je sais plus, un truc comme ça, assez affreux, mais le mec, c'est Willy Wanderstein. Le mec, il a fait mais plus de BD que n'importe qui, il en a fait des. des... C'est pas, c pas ce
0: mec qui a son
2: musée en face du Bob musée. Et Bob et de
1: la... Bobette, voilà, c'est ça, Bob et Bobette. Mais c'est vraiment très, très ah, Bob euh, belge. Tu ouais.
2: connais, toi J'en entends parler, mais c'est un truc de mes parents, pour ouais, moi. Ouais, c'est ça, et euh... le mec, il en a fait des centaines et des
0: centaines. C'était des malades, les mecs, quoi.
2: Bon, il devait avoir aussi des tacherons pour lui faire l'ancrage et, ouais.
0: et tu sais tu dis qu'il y a un monde caché sur la planète Terre où d'autres gens sont comme toi passionnés par cette BD ou tu dis bon là c'est mon truc merde, je suis tout seul bah,
1: quand j'allais en France euh, si je voyais bien qu'il y avait un univers plus large hein, autour de la bande dessinée j'allais à Fnac FNAC au fur et à mesure lire pendant des heures des bandes dessinées je voyais qu'il y avait d'autres lecteurs de bandes dessinées mais évidemment, après, quand je suis venu habiter en France avec euh, la bibliothèque, les librairies, etc., je me suis ouvert à beaucoup plus de trucs.
2: quoi. Alors, si on revient sur Franquin et sur Spirou... Mmh. C'est un plaisir euh... déjà de parler de Franquin. Ouais, j'avoue. Surtout euh, du Dictateur et du Champignon. Tu as aussi choisi un autre album. C'était La Mauvaise Tête. Ouais, à l'origine, je voulais venir avec La Mauvaise Tête, mais. vu que c'est enregistré, t'aurais pu mentir. Alors voilà,
0: voilà, on, La on, Mauvaise Tête. Etc. On n'aurait
1: pas trahi. Hein. Non, mais ils sont tous super, en fait. Ils sont tous super. La Mauvaise Tête, c'est parce qu'il y a une séquence assez incroyable qui est une course cycliste. En fait, je voulais la montrer parce que c'était tout le génie de Franquin. J'aime pas trop les trucs euh, définitifs, mais je pense que c'est un des, vraiment, des tout meilleurs dessinateurs de son époque. Hein. Mais c'est même décourageant. Il est hyper virtuose, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il peut tout dessiner. Mais quand je dis tout dessiner, tu prends beaucoup de dessinateurs qui sont bons, techniquement. Ils voient une voiture, ils dessinent une voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, quand il dessine une voiture ou, euh, ou même une boîte de conserve, elle est vivante, quoi. C'est-à-dire que tu sens la texture. C'est incroyablement bien dessiné. Je vois, pour moi, dans ce sens-là, c'est vraiment le tout meilleur dessinateur. Et quand il fait cette course cycliste qui est hyper drôle, c'est Fantasio qui doit échapper à la police. Donc, Spirou lui dit, écoute, déguise-toi en cycliste et participe à ce critérium. Et alors il monte, il monte comme ça à une colline, et il est bien sûr, lui il est super crevé, c'est super dur, et donc il zigzag comme ça, il est dans les vaps, et puis il dévale toute la colline en travers, et du coup il se retrouve en tête de la course Q devant, tu vois. Je veux dire, quand tu es dessinateur, tu dis, mais il faut être complètement dingue de dessiner autant de vélos, quoi. <rire> Et non seulement il le fait, mais il n'y a pas le côté euh, qui, moi, m'intéresse pas de performance. cest il le dessine super bien, le vélo, tu entends le bruit, vraiment, du pédalier, tu entends le clic C'est extraordinairement bien dessiné, il sait rendre les mouvements, les expressions des visages, etc. Et en ça, c'est vraiment un des tout meilleur dessinateur qui existe. Et c'est vrai que quand t'es gamin, moi, je sais que Tintin, par exemple, ça m'angoissait beaucoup. Je trouvais que c'était trop vide. Ouais. ouais. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que Spirou, c'est plus léger. C'est l'aventure. C'est fun. C'est les trente glorieuses. Tu vois, il y a beaucoup d'idées géniales, mais c'est beaucoup moins inquiétant. Tintin, euh, c'est avant. Hein. C'est l'entre-deux-guerres. Il y a ces histoires de cauchemars. Il y a l'onirisme. Il y a plein de trucs. C'est plus dark, en fait, Tintin. Et donc, Tintin, je l'ai apprécié beaucoup plus tard, en fait. Mais mon enfance, c'était vraiment passé à lire et relire mille fois les Pierrot, les dessiner. Et après, je les ai redécouverts euh, quand mon fils est né il y a 9 ans. Donc, quand il a eu euh, 4, 5, 6 ans, je les ai relus et en fait, l'émerveillement est toujours là. Est lui, c'est un mec qui dessine toujours juste. Mais depuis le début, hein, il n'a pas eu de début faible, ses premiers albums. C'est un peu décourageant, les mecs comme ça.
0: <rire> faire avec, ouais. Mais justement, tu dis que c'est euh, un des meilleurs de sa génération et depuis Franquin, qui égale dans la nouvelle génération Franchement, moi, je le
1: compare à des mecs comme Rembrandt et tout. Hein. Enfin, Rembrandt, quand il dessine, c'est pareil, c'est un peu les mêmes régions, c'est les Flamands, c'est-à-dire que c'est des mecs qui arrivent à tout dessiner, les petits détails du quotidien, etc., et que c'est vraiment habité, quoi. Ça respire, c'est vivant, et tout ce qu'il dessine est, est hyper investi. Aujourd'hui, il y a des très très grands dessinateurs, il y a Blutch, il y a Blin, etc., mais c'est pas du même ordre. Même Moebius, en fait, qui est un grand virtuose, c'est pas du tout, du tout la même chose. Mais ça, on en parlera après. Et puis de toute façon, je pense qu'il faut pas comparer. Voilà, il est unique et on a des dessinateurs uniques aujourd'hui. Et c'est ce qui est important.
0: Quoi. Ce qui rigole avec Franquin, c'est que quand tu connais la BD de très loin, t'as l'impression que tous ces dessinateurs du puits de cette époque, ils dessinent tous pareil, que ce soit, bah tu vois, Tiff et Tondu, le Franquin, enfin Spirou, euh, Gilles Jourdan. Ouais. T'as l'impression que c'est toujours le même dessin. Et pourquoi À chaque fois, les mecs disent non mais le maître, c'est Franquin, c'est toujours le meilleur.
1: Alors, je sais plus comment on a appelle ce style, il y a la ligne claire chez Hergé, etc. Et alors ce style-là, il y a un terme qui a été utilisé pour l'école du puits D'abord, les dessinateurs que tu as cités sont excellents. Hein. Moi, j'adore Tillieu avec ouais, Gilles Jourdan. mais suis dégue. Mais Tillieu, c'est le découpage, c'est le sens du décor, euh, etc. Les bagnoles, tout ça. Franquin, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire il a une capacité. Le truc où il dépasse tout le monde, alors peut-être Blin est aussi fort que lui. Je sais qu'en les relisant avec mon fils, c'est que quand tu regardes les expressions des personnages, c'est le meilleur acteur, euh, c'est Gérard Depardieu plus de Niro, lui. C'est-à-dire que les expressions, les mouvements euh, chez Franquin, et il est très fort dans le dessin animalier aussi, c'est-à-dire c'est exactement ça. Tu comprends. Moi, une des frustrations en bande dessinée, par exemple, par rapport au cinéma, c'est que les expressions euh, sont très difficiles à rendre. T'es tout de suite dans un truc assez caricatural. Franquin, c'est hyper euh, précis. Puis C'est que tous les éléments qu'il dessine sont investis. Les dessinateurs que tu as cités, il y a des trucs où ils sont très bons, il y en a où c'est un peu plus impersonnel. Lui, il dessine mais vraiment un je sais pas un poil un poil de cul et eh ben euh... <rire> Magnifique Il est magnifique, <rire> et extraordinaire. Il vit, exactement. C'est vraiment ça, quoi. Il est, il est incroyable.
2: Comment t'expliques qu'on considère que Franquin, comme on vient de le dire, est sûrement un des plus grands artistes... Euh, il paraît que même Hergé le disait. siècle. Oui, oui Hergé euh, l'a dit, ouais. C'est fou. Hein. C'est pour ça que j'adore Franquin, d'ailleurs. Parce que Hergé m'a
0: <rire> Alors qu'au final,
2: leurs projets, leurs œuvres, sont orientées plutôt jeunesse, au départ.
1: bah D'abord, c'est structurel. À hein. l'époque, la BD, c'était pour la jeunesse. Après, la vraie œuvre personnelle de Franquin, c'est Gaston, et les idées noires. Gaston c'est vraiment du tout public pour le coup, c'est même presque adulte c'est un personnage euh, et un univers qui lui ressemble beaucoup plus, qui est très avant-gardiste. Gaston c'est quoi C'est un écolo qui veut pas travailler, qui veut pas être dans la société de production et qui est une sorte de rebelle pacifiste, c'est-à-dire qu'il fout la merde euh, <rire> dans la grosse technostructure quoi, il pète euh, les machines, les tuyaux, les machins et c'est une œuvre assez géniale euh, Tu te rappelles mais...
2: quand as découvert Gaston
1: Oui, c'est pas net mais c'était dans la continuité et puis après j'ai découvert les idées noires qui sont aussi euh, pendant adultes de Franquin ouais, c'est euh, exceptionnel les idées
0: noires enfin, en termes de dessin pour le coup ouais, euh, ouais, ouais, c'est ouais, une bonne ouais, a... ouais, 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 dans la gueule c'est hein. fantastique
1: c'est vraiment un des artistes où il n'y a strictement rien à jeter c'est à dire que à la fin il, il faisait quelques planches de Gaston qui étaient assez faibles et je pense que c'était dû euh, voilà il était euh, hein. trop vieux c'était la maladie etc mais même c'est toutes premières BD sont excellemment euh, dessinées c'est-à-dire c'est le mec c'est un peu comme les Beatles moi je fais toujours cette comparaison c'est toujours juste c'est-à-dire que même si t'as peu de moyens techniques et RG c'est pareil c'est-à-dire euh, quand tu regardes toutes ces premières BD c'est jamais vraiment maladroit, en fait. Et c'est toujours où sont ses capacités. C'est toujours hyper bien cadré, hyper bien équilibré, même si c'est assez schématique, etc. Bon, c'est des mecs qui
0: Je sais pas, t'as l'impression que c'est un truc naturel qu'ils ont, quoi. Je pense qu'il y a du taf, quand même, en, en amont.
1: Ah, il y a énormément de taf. On parlera de Moeb après. Moeb, quand tu regardes ses premiers trucs, lui, il y a énormément de travail et d'intelligence et d'ambition pour arriver à ce qu'il fait. Chez Franquin, quand tu regardes les tout premiers Spirou, euh, c'est impeccable, quoi. Maurice aussi c'est pareil, c'est des types... Alors de ce que je sais c'est des mecs, ils étaient vraiment très très influencés par Walt Disney. Ils voulaient tous faire de l'animation, donc c'est des mecs très très efficaces aussi dans le dessin. Ils ont été à très bonne école. Après, ils étaient obligés hein, de bosser énormément parce que ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, euh, bah, tu étais embauché dans un journal et tu devais tomber tes planches, ouais. tac 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 tac. Donc t'en as qui commençaient. Euh, si tu dis Tillyu, par exemple Tillyu, au début, c'est pas super en termes de dessin, mais euh, c'est jamais nul parce que euh, bon les mecs ils sont intelligents donc ils savent. Euh, en bande dessinée, ouais. si tu sais cadrer, si tu sais enchaîner déjà euh, as quelque chose mais euh, Franquin c'est le stade au-dessus c'est-à-dire que ah oui. même les dessins les expressions le mouvement tout est déjà là il n'y a, de... a rien à jeter quoi. et même l'écriture scénaristique bah, le scénario c'est autre chose parce que Franquin avait notamment sur Spirou il avait beaucoup de mal sur les récits longs il ne les aime pas beaucoup ouais, vrai. et donc après il s'est associé à Greg pour le scénario à JDM pour les décors et il avait vraiment fait un petit studio mais pas à la mode RG c'est beaucoup plus collaboratif avec les copains et tout parce que Franquin c'est quand même plus un mec du gag, quoi. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aimait, là, j'ai amené Dictateur et les Champignons, ce qu'il faisait marrer, c'est des trucs antimilitaristes, du gaz qui ramollit tous les métaux, quoi. Ce qui est une idée géniale. Et lui, là où il est très bon, c'est dans comment développer, exploiter ce gag, etc. Et c'est vrai que Gaston Lagarde, c'était un format plus adapté à son esprit, hein, c'est-à-dire une page, et il développe comme ça son univers, son humour, son regard sur le monde, quoi.
0: Alors toi, tu dis que quand tu fais ton premier bouquet de fleurs, tous tes potes te considèrent comme un dieu vivant de la du dessin. Et quand tu commences à vouloir reproduire Franquin, est-ce que tu tombes un peu de ton piédestal ou oh tu crois toujours J'étais
1: très content de moi, ouais. <rire> bah, quand Quand t'es un peu tout seul, c'est le destin de beaucoup de dessinateurs, c'est-à-dire que au départ, t'es un peu tout seul. Il y avait toujours un dessinateur généralement dans une classe, quoi, donc ça va. Et euh, non, non, j'étais content, t'as les adultes qui disent « oh, qu'est-ce que tu dessines bien », etc. Un autre exemple, c'est que j'étais très bon en français. Mais euh, un jour, en cinquième, il y a un mec qui arrivait et qui était meilleur que moi en français. Bah, C'était horrible, quoi. C'était pas permis, tu vois. En dessin, ça m'était pas arrivé. Je me souviens au lycée, il y avait un mec qui faisait de la BD aussi. Ah, très sérieusement, il m'a montré ses trucs et j'ai trouvé ça nul. Donc, euh,
0: <rire> je me suis pas du tout senti <rire> en danger. Et euh, t'étais en compète quand même immédiatement.
1: Ouais, bah c'est normal. T'es le seul à faire du dessin. Tu vois l'autre arriver tu fais, hé, hey, attends. Ça passe ça avec l'âge ou pas Non, non, je pense que la compète, elle est toujours euh, là et que c'est assez sain. Jusqu'à un certain point, tu te compares toujours, euh, si t'es relativement raisonnable, aux mecs qui sont un peu euh, comme toi, quoi qui sont un peu de ta famille, euh, de ton âge, etc. Donc quand tu vois que le mec... Euh il a fait un truc meilleur que toi c'est pas mal aussi parce que tu dis bon il va falloir que, que je me retrousse les manches et tout non c'est pas mal mais c'est pas du même ordre c'est-à-dire que là c'est vraiment t'es dans l'enfance ou l'adolescence c'est plutôt un truc social quoi t'as envie d'être le bon le bon dans ce domaine-là pour exister un peu dans ce monde impitoyable quoi donc ça te rend populaire le dessin alors populaire j'irai pas jusque là <rire> Il y a Daniel Close, l'auteur de BD américain, qui a pas mal fait des trucs assez marrants là-dessus. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire euh, de la guitare hein, dans ces cas-là. Si tu veux pécho, si tu veux être la star, c'est. Euh... Mais BD, c'est plutôt ça te protège, quoi. Tu peux faire une caricature du mec euh, qui t'emmerde et les autres se marrent et on va te laisser tranquille. Mais pour avoir la complicité de mes camarades, moi, je faisais des caricatures de mes profs ou des dessins un peu. Euh... érotiques. Ouais, c'est ça. Euh... Des trucs un peu à la con que je vais pas décrire ici parce que j'ai des enfants maintenant, donc il faut faire attention à ce que je dis.
0: Mais. Euh, et les autres. Je trouve ça, ouais, trop drôle, quoi. Donc voilà, on te laisse un petit peu tranquille comme ça. Mmh. Ouais. À quel moment tu écris à dessinateur à sur tes fiches de début d'année, comme mes professions Je me demande si c'est jamais arrivé ça.
1: Non, moi je sais qu'adolescent, je voulais faire de la BD, ça c'est sûr.
0: J'ai dessiné beaucoup, je faisais mes
1: premières bandes dessinées, je copiais Moebius je copiais Manara, c'était très mauvais, etc. T avais déjà des histoires et tout tu Ouais, des les... le plus difficile c'est de faire des histoires. En fait des dessins, tu as des envies, tu copies machin, etc. J'avais fait des amorces d'histoires que j'avais dessinées de trois planches c'était hyper euh, travaillé hyper léché le truc que je pourrais même pas faire aujourd'hui et puis je les avais envoyés à jeu bookin ah oui bayard édition voilà parce qu'en fait j'aimais bien alors euh, ils faisaient des adaptations de classiques de la littérature en bd et pour donner envie de lire le roman ils te mettaient une dizaine de pages adaptées mmh. en bd du début euh, du livre j'ai fait l'exercice j'ai envoyé et tout et c'est là euh, j'ai envoyé au DA, qui répondait pas donc je l'ai appelé et euh, il m'a dit euh, oui oui c'est bien ah, moi je croyais qu'il allait méditer tu vois <rire> J'allais gagner un peu de thunes pour m'acheter un, un aérographe. Et elle m'a dit, bon, euh, non, non, bah faut faire une école. Euh, voilà, Il m'a donné deux, trois noms d'école, etc. Quoi. Là, tu étais, oui, étais en France depuis que tu avais dix ouais, ans. Ouais, ouais, depuis l'âge de 10 ans, j'étais en France. Donc là, quand j'étais ado, euh,
0: j'étais dans un univers. Euh, je lisais énormément de BD, je dessinais énormément. Voilà. C'était ton, ouais, ton quotidien, quoi
1: ah ouais ouais, dans sous-sol, tous les jours, j'avais mon petit atelier, j'avais mes rotings, mes couleurs. Ah ouais,
2: très jeune, t'avais déjà cette, ah bah oui, cette mais ambition je pense... de...
1: Ouais ouais, là, quand j'étais ado, quand j'étais lycéen, c'était clair, je voulais être dessinateur de BD, ça c'est sûr, je voulais être auteur de BD. Et là,
2: c'est fou d'être aussi peu hésitant quand même à... Ouais c'est vrai c'est-à-dire que direct, tu sais, parce que le dessin, ça aurait pu t'amener à énormément de
1: choses. À la limite, c'est le problème qui est arrivé après, en fait. <rire> parce que je connais pas la suite. Ouais, après, bon euh, donc bon je, passe, je passe mon bac. Mon père me dit, tu vas faire linguistique, informatique. Je savais pas du tout ce que c'était. Il m'a pas expliqué ce que c'était. Donc, je me suis inscrit en art plastique à Saint-Denis. Et c'était assez cool. Ça m'a ouvert sur d'autres choses. Alors, il y avait un cours de bande dessinée d'un mec un peu zarbi euh, qui nous montrait des planches et puis qui nous donnait des exercices que je comprenais pas très bien mais bon j'avais des camarades aussi qui faisaient de la BD etc c'est un univers assez étrange euh, de geeks bon c'était une fac euh. moi j'étais content hein mais je me souviens j'avais lu euh, un article dans l'IB qui disait euh, qui parlait euh, de l'état lamentable des facs et tout et il y avait une photo et je regardais la photo je fais ah ouais c'est glauque en fait je me suis rendu compte que c'était la, la salle où, <rire> où je faisais du des dessin <rire> et que pas si horrible. en fait tu t'en fous tu as 19 ans tu as plus au lycée, tu es content, tu dessines quoi. Et donc après, voilà, euh, ma mère, elle a acheté le truc, les guides des écoles d'art, et donc j'ai passé le concours des arts déco de Paris quoi. Parce que j'avais vu que Tardy avait fait cette école. Tardy et Jean-Paul Gould, je me suis... et c'était gratuit, parce que ah, il n'était pas question de excellent. Ils n'avaient pas mis ça, mais de toute façon, je me considérais comme excellent parce que à la fac, le niveau, les autres dessinateurs étaient pas super non plus. Quand je suis rentré aux arts déco, que là, j'ai compris ma douleur quoi.
0: Ouais, t'as rencontré deux trois gars au moins aussi bons que toi. Oh, beaucoup plus. Non, non, beaucoup Mais t'as réussi
2: à rentrer aux arts Ouais, ouais, j'ai réussi, j'ai fait le concours et j'ai réussi. Parce qu'il y en a ouais. beaucoup, même qu'on a reçu ici, qui ont mis des fois des on années. Pour, à... On pourrait ouais, les, on pourrait ouais, les ouais. citer ouais. d'ailleurs. Non, pas du tout. <rire>
0: non, non.
2: Mais bon, quand
1: j'étais ado, c'était là, pour le coup, quand je suis arrivé en France, puis c'est un peu fini, etc. T'es ado, tu, tu vas à la bibliothèque. À cette époque-là, j'habitais à Saint-Cloud, il y avait une super bibliothèque. Donc, tu découvres euh, Blueberry, tu découvres... Euh, c'est à
2: ce moment-là que tu ouais. découvres Moebius
0: Ouais, ouais. Un ben, Negib, un conducteur dans la tête. Parce il a très envie de parler <rire> incroyable de non.
2: Moeb d'ailleurs j'avais jamais entendu Moeb ah Moeb pour les intimes ah, ouais. ah, mais il
0: signe Moeb hein, sur certaines ah, euh, sur pour, les, pour les potes ouais. enfin, ce qui j'en c'est que tes parents te soutiennent immédiatement à fond dans cette euh, ambition non tu euh... dis que ta mère te envoie les, les listes d'école d'art oui oui oui
1: non non ils ont été assez bienveillants ils m'ont pas poussé non plus mon père lui comprenait pas trop s'en foutait de la BD etc il trouvait que je dessinais bien mais voilà et ma mère qui elle-même dessinait euh, c'était un de ses hobbies Un des bons moments qu'on passait c'est quand on allait dans une boutique d'art graphique, acheter des trucs. Et puis, on a inversé un peu les rôles, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, c'est elle qui m'a fait découvrir Spirou, etc. Et puis, quand je suis devenu ado, c'est moi qui ai ramené certaines BD de Juillard, de Moibius Giraud, de Bilal, etc. Elle m'a fait aussi découvrir Tardi parce qu'elle, elle lisait Tardi Enfin, voilà, c'était un échange comme ça, mais ça n'était jamais explicité en « je veux devenir auteur de bande dessinée » dans ma tête. C'était un vrai projet. Quand je suis arrivé en France, dans cette bibliothèque, j'ai commencé à... Je je sais que j'avais acheté un bouquin qui s'appelait Le Dictionnaire de la bande dessinée par Jacques Sadoul, je crois. Et il parlait de Bilal que je connaissais, que je trouvais super. Et il parlait d'un truc qui s'appelait Arzac et il utilisait une expression, il disait un récit abscon. Alors, tu sais, quand quand t'as 12 ans, il y a des mots comme ça que tu comprends pas. Euh, 40 aussi. Hein. Et tu vas pas chercher dans le dico, tu vois, tu dis abscon. C'est bizarre. J'aimerais bien lire un truc abscon. <rire> et donc, je vais à la bibliothèque et ils ont Arzac. Alors, pour ceux qui connaissent pas Arzac, c'est une bande dessinée que Moebus a faite au début des années 70 et c'est des récits courts, muets en couleur directe ce qui se faisait pas du tout à l'époque c'est-à-dire que pour pas faire d'erreur quoi euh, couleur directe en fait euh, si on parle de Franquin par exemple tu faisais ton noir et blanc à l'encre après on flashait il y a un photograveur qui produisait en fait ce qu'on appelait un bleu donc en fait tout ton trait bleu devenait bleu et on donnait ça à une coloriste qui elle faisait des couleurs à l'aquarelle etc et qui avait plusieurs bleus donc si elle se plantait bon c'était chiant mais elle, elle pouvait refaire ses couleurs donc c'était un truc très artisanal très laborieux etc et donc, on faisait pas de... C'est-à-dire, tu faisais pas ton trait et tu mettais ton aquarelle direct dessus. Parce qu'il fallait surtout pas abîmer ton dessin à l'encre, Et Moeb, en fait, il était tellement euh, virtuose. Et euh, j'avais rencontré Mézière, l'auteur de Valérian et Laureline qui était son meilleur copain. Et j'avais vu dans ses étagères euh, des Moebius et tout. J'étais étonné parce qu'au bout d'un moment, tu collectionnes pas les BD de ton pote, quoi. Je lui dis, ah, t'as quand même beaucoup de Moebius. Il dit, ouais, mais Moebius, c'est un enculé. <rire> tu vois, avant il dit mais non, mais moi je passe deux ans pour faire une BD, tu vois, et nous on faisait des réunions de rédaction pour Metal Hurlant, et Jean, parce que Moebus c'est Jean Giraud, et Jean il était là, il sortait sa planche, prenait son... et il faisait Arzac en direct devant nous en discutant quoi. Est-ce qu'il y avait pas un peu de frime Si, 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 et ça Moeb le dit, c'est-à-dire que Moeb c'est un soleil noir, il faut pas essayer de l'imiter ça c'est le gros gros piège quoi. c'est-à-dire qu'il fait tout son dessin c'est que des défis graphiques quoi. et donc si t'essayes de, <rire> de faire comme lui tu vas te bananer quoi. ça c'est clair et net c'est hyper difficile tu peux y arriver un petit peu euh, si t'es très très doué et très très patient et ça il le dit lui il est rentré dans un truc de à la fois d'exploration euh, graphique et tout génial mais il y avait ce côté il assume hein, c'était euh, montrer aux autres qu'il était le plus fort hein. il a joué au génie comme il dit c'est-à-dire qu'il est allé explorer euh, des formes de dessins incroyable, il a construit des cathédrales comme ça de dessin Et ce qui est très fort chez lui, c'est que c'est pas que de la performance, c'est-à-dire il a créé des univers et des histoires totalement incroyables. Mais oui, oui, c'était aussi de la frime. Mais comment dire T'as des frimeurs où derrière il n'y a rien, sauf que lui, il y avait tout.
2: <rire> c'était déjà prêt. Ouais, c'est-à-dire
1: en fait c'était réellement super, c'est pas juste... Eh hey, regarde, je sais faire ce solo de guitare, c'est que le solo de guitare il est hyper dur à faire, mais en plus il est hyper beau à écouter, c'est pas juste techniquement euh, difficile à faire, tu vois. C'est Moi je le compare, c'est marrant. Que tu dis ça parce que c'est vraiment je compare à lui. C'est-à-dire que moi j'aime pas les virtuoses en général, mais euh, c'est un drix quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment un truc en plus. Il y a vraiment des textures, il y a un univers qui est créé. Alors que tu as des virtuoses, notamment en bande dessinée, il y a beaucoup de virtuoses qui. Euh... Un nom peut-être Non, surtout pas. <rire> euh, la virtuosité, ça peut être un spectacle en soi et ça va pas très loin. C'est un peu, tu sais, c'est comme ces vidéos que tu vois sur Internet d'un autiste qui dessine la cathédrale Notre-Dame avec tous les détails. Donc, ouais, c'est un spectacle. Quoi. Ouais, c'est sympa, mais après ça crée pas une œuvre quoi c'est pas un regard sur le monde quoi alors que Moeb il a ouvert des univers entiers qu'on a retrouvés dans le cinéma dans d'autres bandes dessinées un artiste totalement génial
2: donc tu le découvres via Moebus pas pour son travail alors a ça c'est une bonne auparavant. question
1: je sais pas parce que je sais qu'à ce moment là je lis aussi Blueberry qui est son western hyper virtuose etc mais je crois que c'est concomitant et puis il y a ce côté putain ce mec il fait à la fois de la BD hyper réaliste, tradie au western, machin, et puis il fait ses trucs extraordinaires comme Arzac comme le garage hermétique. Il y a le dessin, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du design, du ouais. décor, etc. Si tu lis le garage hermétique, il y a une invention visuelle... Il invente des costumes, il y a le graphisme, hein, mais il, y a, il invente des cités, des villes, des choses comme ça, qui sont... que tu n'as jamais vu, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, mais où est-ce qu'il... comment est-ce qu'il peut inventer comme ça des
0: choses Et ça a influencé... T'es euh... un crayonné derrière tout ça, ou... Ouais, 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 ouais. Bon, tu vois, il est pas si fort. Non
1: <rire> Alors, il avait un truc assez intéressant. Jean Giraud, Gir, c'est l'auteur de bandes dessinées traditionnelles et western, etc., et alors le soir, pour se détendre, il fait du Moebius. Moebius, c'est des histoires courtes. Ça, c'est très important parce que c'est un truc qu'on a perdu aujourd'hui. C'est que dans Metal Hurlant et même dans Pilote, il pouvait faire des histoires courtes qui lui permettaient aussi d'expérimenter parce que tu fais 4-5 pages dans un style très exigeant et que si tu sais que t'es pas parti pour 46 planches, ça va, tu peux oser le truc, tu vois. Et même le garage hermétique que j'ai amené, là en fait c'est un faux long récit parce que chaque mois il faisait un chapitre pour Métal hurlant et c'est un peu un marabout bout de ficelle, hein, c'est un peu Alice au pays des merveilles pour les adultes, donc il change de style, le récit va dans toutes les directions, etc. Mais il a un tel savoir-faire, il a du crayonné, mais en fait il maîtrise à fond quoi. Alors ce qu'il explique qui est assez intéressant, c'est qu'il parle de comment il pratiquait pas toujours, je pense, mais la fumette en dessinant. Et lui il disait non mais moi les gros fumeurs de ouinge ça m'intéresse pas, enfin c'est pas qu'il les méprise, mais pour lui c'est pas du tout ça. Il il disait, je tirais des toutes petites taffes et c'est crédible parce que sinon tu peux pas faire des dessins comme ça si t'es défoncé, quoi c'est pas possible. Mais c'était pour libérer un peu ces blocages, pour se laisser aller à des visions euh, sur lesquelles tu, tu peux t'auto-censurer, etc. Et il y avait une interview comme ça sur France Culture qui était vraiment intéressante où il expliquait que c'était vraiment de par petites touches pour se détendre un petit peu. quoi Alors que euh, Blueberry, c'était très codifié, c'était vachement dans la maîtrise et tout, machin. Là aussi, c'est dans la maîtrise, mais il va vraiment dans des trucs euh, que tu t'autorises pas, parce que son récit. Quand tu lis le garage hermétique, c'est difficile à conseiller comme bande dessinée, parce que le récit, c'est vraiment comme Alice et Pays des Merveilles. T'as l'impression que c'est n'importe quoi. Alors, ça n'a pas de sens, mais il y a vraiment un fil rouge, et quand tu te prêtes au jeu, tu te balades vraiment, et, et graphiquement, par contre, c'est exceptionnel. T'as une dizaine de styles différents, t'as des décors, des cités totalement incroyables, des vêtements, des fringues qui sont... Enfin, Là-dessus, c'est vraiment un des tout meilleurs.
2: Alors toi, Moebius, dans l'adolescence, quand tu le découvres, qu Qu'est-ce qu que ça te procure
1: bah, La sidération, et puis comme souvent à cet âge-là, bah, tu commences à copier, tu essayes de faire pareil. Donc là je laisse totalement tomber le style franquin, et euh, j'essaye de faire du Moibus, quoi. et aussi du Manara. Manara c'est une sorte d'avatar de hein. C'est euh, on sent qu'il a vu le maître et qu'il essaye de faire un petit peu pareil. Euh... Il le fait pas mal ceci dit. Oui, il le fait très très bien, et puis il a développé son propre style et tout après. un peu univers <rire> et son propre univers tout à fait euh, avec des récits peut-être moins forts au fur et à mesure
0: ça dépend là ce que tu as au moment où tu absolument, les découvres
1: absolument n'empêche que quand il fait Jour de colère enfin le personnage de Giuseppe Bergman c'est influencé par Moebius et graphiquement c'est assez sidérant ouais, quand t'es ado donc je copiais plutôt ce style on va dire réaliste virtuose avec des hachures et, et
2: en termes d'histoire tu t'empruntes aussi le côté science-fiction euh, un petit peu
1: mais c'est un peu la panade en fait ce qui est difficile Surtout à ce stage-là, c'est de construire des récits. Je pense que le récit, c'est moins intuitif, c'est vraiment plus un truc d'adulte, à mon avis d'inventer des histoires. Je sais que quand je vois des dossiers de jeunes auteurs, même quand c'est à 24, 25 ans, tu peux avoir d'excellents dessinateurs, mais les récits,
0: pff, un peu, c'est vraiment faiblard. Pas obligé d'être bon dans les deux, ceci. Des oui, des... oui,
1: tout à fait. Mais alors, tu leur dis, bon, c'est pas mal. Il faudrait peut-être que tu t'associes avec scénariste. Euh, le... Scénariste. Oh, moi, j'aime bien mes histoires et tout. Bon. Eh ben, euh, euh... les... <rire> <rire> peut-être le, je sais pas, le dessin, c'est un autre langage. Peut-être plus intuitif et tout, donc mmh. euh, bah tu peux copier un dessin, copier des histoires, c'est je sais pas. Peut-être que bah, je me trompe, il faudrait demander non, à bah Créma
2: des auteurs et des autrices qui nous disaient que des fois ils commençaient par créer un personnage et un univers au personnage mmh. est-ce que toi c'est des choses que tu faisais
1: ou euh... ouais ouais moi c'était surtout ça en fait je sais que la première histoire que j'ai voulu faire enfin c'est pas la première mais disons celle dont je me souviens qui était relativement aboutie je devais avoir euh, 16 ans et je me passionnais pour la peinture orientaliste à l'époque okay. euh, c'est pareil c'est comme Oibus c'est de la peinture hyper précise hyper virtuose etc donc je faisais des histoires un peu orientalistes chez le sultan Bidou. Du, Is euh, no good. Ouais, euh, plutôt un REM chez Manara. Sans le porno, parce que
0: sinon... Euh, ça, ça fallait je... faire des robes euh, dans la nuit pour pas ouais, que ton père... Et...
1: ça, je restais correct, quoi. Donc, euh, c'était un récit, du récit comme ça. Mais je pense qu'à cette époque-là, ma théorie, parce que je suis un mec qui a beaucoup de théories euh, super intelligentes et super... Euh, <rire> <rire> bah écoute là <-la> avant de... <rire> Et euh, non, c'est un dessinateur de BD. C'est quelqu'un qui se croit uniquement dessinateur, mais qui en fait veut raconter des histoires. Et en fait, il dessine et, comme tu dis, il dessine des contextes, des décors, des univers. Et puis un jour, euh, peut-être, il va lui-même raconter des histoires, ou alors, il va trouver un scénariste pour raconter des histoires. Mais le dessin BD, c'est un dessin de narration, quoi. C'est évidemment figuratif, mais c'est surtout un dessin de narration. C'est-à-dire qu'on veut déjà raconter quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Donc, soit quelqu'un va vous y aider, soit vous allez euh, finalement petit à petit trouver euh, des trucs à raconter. quoi.
2: Si on refait un bon aux arts déco, ouais. de ce qu'on a compris, moi, je connais pas très bien, hein, mais les arts déco, on te met pas forcément à faire du dessin pour faire de la bande dessinée. C'est aussi beaucoup ah ouais, de
1: dessin très technique. Euh... C est, c est, non, non, alors là, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que moi, je viens de ma petite banlieue passer le concours. À mon grand étonnement, je suis reçu. Donc, à la fin... Quand t'es reçu, tu... Si t'es reçu, c'est que t'es fort, quand même. T'es au moins... Alors, sur le coup, oui. Tu te dis, ouais, je suis fort et tout. Mais, en fait, alors. Parce que ma dernière BD, c'est un peu sur l'académisme, sur les écoles. C'est vrai. Et dès le concours, en fait, t'as des profs qui sont sur ce truc très condescendant. Donc, c'était à l'époque surtout, mais je crois que ça l'est toujours aujourd'hui, c'était une école très réfractaire à l'illustration et à la bande dessinée. Et donc, je sais que même pendant le concours, t'as un dernier passage devant un jury. Et en gros, quand tu passes devant ce jury, c'est que t'as eu les notes suffisantes pour entrer. Et donc, on re-regarde le dossier de présentation à l'entrée où j'avais mis mes planches de BD. Et euh, un prof, qui sera un de mes futurs profs, mais c'est... Ah euh, tu fais des petits Mickey. Il y avait vraiment <rire> ce côté <rire> hyper méprisant. Quoi. Hyper méprisant. Oui. Et, euh, et c'était un mec assez prétentieux qui lui-même, euh, j'ai découvert plus tard, faisait des trucs assez cheapos. Mais par exemple, j'avais eu d'excellents profs de typographie. C'était des Suisses. C'était un autre esprit, c'est-à-dire le mec, il avait aucun a priori sur ce que tu faisais. Tu pouvais faire de la bande dessinée, de l'animation, de la typo, de l'art contemporain. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ton projet et qu'il soit bien mené jusqu'au bout. Et voilà, il y avait des profs comme ça qui étaient très bien. Il y en avait d'autres. C'était des idéologues, quoi. Donc en fait, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien, etc. Donc quand je suis rentré aux arts déco, en fait, c'était assez radical. J'ai totalement arrêté de m'intéresser à la bande dessinée. Ok. Euh... que ça a
2: déconstruit ton dessin complètement <rire>
1: complètement ouais je suis complètement passé à côté de l'assaut de l'association de, de tous ces dessinateurs qui c'est vraiment l'époque où ça se développait euh, Blutch la première année des arts déco je continue à dire à suivre que j'aimais beaucoup j'avais repéré Blutch qui était un peu la nouvelle école comme ça je trouvais ses dessins super mais je suis rentré un peu trop jeune aux arts déco et j'ai su plus tard par exemple il y avait des mecs qui faisaient de la bande dessinée mais ils se cachaient hein, c'était vraiment une sorte oh de oui, maladie Ouais ouais
0: ouais ah, vous étiez pas très nombreux à vouloir être euh, BD
1: Non et puis même euh, j'avais un camarade que, que je voyais assez souvent, mais il le disait jamais. Quand je suis sorti des Arts Déco, un an après, je vois qu'il avait publié une BD ah chez bon BD. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faisait ça très bien. Ouais, ouais, mais c'était vraiment une maladie honteuse, quoi. Tu en disais, toi, t'en parlais, toi, ou un peu plus ouvert Alors, j'en avais parlé en début d'année, euh, quand je suis rentré. Exactement. <rire> c'est vrai Non, enfin, c'est une image, mais c'était un peu ça. On se fout de ta gueule. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont déjà formatés par ce
0: truc-là.
2: Ils veulent faire quoi, ces gens Ouais, euh... c'est quoi le projet, en fait En gros, bah, c'est des trucs
1: soit sincères, soit prétentieux, c'est design c'est des trucs qui font bien. Quand tu dis à tes parents, je suis archi-intérieur, ça fait mieux que je faire de la bande dessinée, tu vois. Au final, tu dessines des packs de haine, non Ouais, c'est ça. Enfin, ce prof, euh, finalement, qui me disait tu vas faire des petits Mickey, parce qu'il y en a d'autres, c'était, en tout cas, dans leur domaine, des très bons, hein, ouais. des très bons graphistes, etc. Mais Et lui, par exemple, il faisait des flacons de parfum de tu vois. <rire> mais ça, c'est une règle absolue. Je pense que les mecs mauvais sont mauvais en tout, en fait. Hein.
2: <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a, y a un truc... est bon au dessin, toi moi bon, en dessin je suis nul mais par contre dans en tout pâte. en fait. <rire> Mais non, je vais pas être mauvais dans la vie. Enfin, j'essaie de ne pas être non, non, mauvais. mais mauvais dans son esprit, pas tu ça, vois. C'est-à-dire te dire, tu vas faire
1: des Non, mais il m'avait fait d'autres coups qui étaient vraiment lamentables et le mec était vraiment. Enfin, tu voyais, il était mal dans sa peau, il était aigri, etc. Mais il était prof, ah ouais. ouais, il était prof. Bah, ça, c'était assez malin politiquement. Tu pouvais être prof.
2: Et c'est vrai que tu l'as évoqué dans ta dernière BD. Swan, ça parle beaucoup de l'école des beaux arts à l'époque ouais. des impressionnistes. Donc là, tu nous dis, tu nous divulgues que c'est plus ou moins basé sur tes années aux arts déco Non, en fait, je m'en suis rendu compte après, parce que ah oui.
1: j'essaye de ne pas intellectualiser mes BD quand je les écris, mais je sais que ça porte... Je pense que pour qu'il y ait de l'émotion et que ce soit tenu et que ce soit consistant, il faut de toute façon utiliser sa propre expérience. Quand le premier tome est sorti, je sais qu'il y a une autrice qui m'a dit « Ah, ça m'a trop rappelé l'école d'art aussi, où je faisais de la BD, et ça était mal vu, etc. Mmh. » Et c'était marrant, je me suis dit « Oui, en fait, je ne
0: me suis pas rendu compte, mais j'ai raconté aussi un petit peu ça. » C'est un gros morceau alors. Du coup, dans ta vie, quand même, c'est les arts déco
1: Ouais, 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 c'était... Euh... Ben, en plus, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui étaient très bien aux arts déco. Parce que le truc aussi, c'est que j'ai découvert le graphisme, la vidéo, l'animation, la typographie, qui étaient des choses qui m'intéressaient aussi beaucoup. Et un dessin plus euh, beaux-arts, quoi. C'est-à-dire qu'on dessinait d'après le modèle vivant, on allait... Euh... Au musée dessiner les animaux, les cailloux, les trucs. C'était génial et j'étais vraiment très très bon à cet exercice, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans une situation, je crois que c'était en troisième année, où je, je savais pas quoi faire de mon dessin. Parce qu'avant, je savais, je voulais faire de la bande dessinée. Là, je voulais plus du tout faire de la bande
0: dessinée. Tu te fais douter,
1: ouais. ouais, complètement. Et euh, tu abandonnes le dessin pour faire du graphisme. Je faisais beaucoup de vidéos sur After Effects, etc. Et je dessinais plus, c'est-à-dire que je travaillais directement sur des objets graphiques préétablis, des lettres ou des images, etc. Voilà, et donc je sors des arts déco, j'ai, comme tu dis, ouais, je fais déconstruire mon dessin. Quoi. Tu pabilises
0: pendant ce moment-là, ou
1: il y a un, Je pense qu'il y a une sorte de mal-être, ouais, il y a un truc qui va pas. Quand je suis sorti, c'était en 2000, et à l'époque, on était sur la vague internet, il y avait plein de boulots, de graphisme, alors des boulots pas intéressants, mais en gros, tu trouvais du boulot assez facilement, et puis... Les fameuses start-up, les bulles ouais, internet. Ouais, 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 j'ai fait des start-up, mais... Pff, Trop marrant, quoi. C'est n'importe quoi. Des trucs qu'on coulait en
0: deux mois. Euh, qui Ils étaient tous invités sur les plateaux comme des futurs millionnaires. Euh.
1: Ouais, <rire> Mais moi, je croyais que j'allais, en fait, à peine finir les arts déco parce que moi, mon grand projet, c'était un projet de web TV donc, que j'avais fait avec une copine. Donc, c'était très avant-gardiste techniquement à l'époque. Donc, il y avait deux futurs, euh, des mecs qui se croyaient futurs euh, Jean-Luc Delarue et qui m'ont dit, euh, viens bosser avec nous, on monte un truc et tout. Et on pensait, on croyait que j'allais être millionnaire, tu vois, et que j'allais arrêter de bosser à 30 ans, quoi.
2: Et dans les nouvelles technologies, donc rien à voir avec la bande -dise.
1: Rien à voir avec la bande dessinée, c'était... Streaming Media Designer. Sérieux Ouais, c'était ça mon titre.
2: Incroyable, le streaming, mm -hmm. c'est devenu euh, à la mode <rire> 20 ans après. <rire>
1: c'était très marrant parce que c'était euh, des mecs, des Suédois, ils avaient énormément de fric, donc on s'est retrouvés dans un duplex à Madeleine. On a passé six mois à ne rien faire parce qu'il n'y avait pas une commande, parce que la, la vague Internet s'est retrouvée
2: très vite. C'était retombé.
1: Ouais, c'est ça, et euh, je me souviens, il euh, y avait mon directeur de prod, qui était super marrant, mais un peu con quand même, et euh, qui était super excité, et qui venait dit bon ça y est on a une super prod je fais c'est quoi il y a Britney Spears qui arrive et on va faire une interview on va la podcaster alors attention les jeunes podcaster à l'époque c'était l'exploit technique c'était vraiment et puis je fais bon super ouais 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 non peut-être pas tu streamais tu podcastais en 2000 ouais ouais
0: peut-être moi c'est déjà énorme c'est il y a 20 ans quand même et j'ai
1: écrit super et tout le lendemain elle arrive bon finalement c'est M6 qui fait l'interview mais on va quand même faire streamer la vidéo et tout bon à la fin je vous la fais quoi toi je faisais parce qu'à la fin, en fait, euh, <rire> finalement, on devait juste mettre un lien sur un site internet. Ouais. Et en fait, c'est que des anecdotes comme ça, assez déprimantes. Et puis, au bout d'un moment, il euh, y a les actionnaires qui ont dit Bon, faut arrêter, là. Et donc, ils ont viré tout le monde, etc. Donc, j'ai trouvé du boulot dans l'édition. Ce qui est assez intéressant, c'est dans l'édition jeunesse chez Gallimard, où j'étais euh, graphiste. Et ça te ramène à quoi, au dessin Parce qu'en fait, tu travailles avec des dessinateurs, c'est des dessinateurs d'histoire pour enfants, etc. Ça, et c'est alors... combien
2: de temps après euh, que tu quitté les arts déco
1: Ouais, ça doit être. C'est deux ans après. Parce qu'en fait, le truc start-up, ça dure un an, un an et demi. Au début, ça se passe très bien. Tu gagnes de l'argent, etc. Et puis petit à petit, tu commences à avoir
2: un gros coup de stress, quoi. Donc, tu cherches un salaire. Et l'édition, c'est venu un peu naturellement. Ou... Non, au début,
1: j'étais réfractaire. En fait, c'était quand même un poste. Chercher un salaire, en fait. Et Je voulais revenir au papier parce que tout ce truc internet et tout. Euh... À l'époque, c'était angoissant. On se disait, en fait, on s'est complètement illusionné. Ouais. Ça ne va pas marché, ce truc internet. c'est quoi ce truc Non, mais c'était la première phase. Donc, tu avais beaucoup de trucs qui s'écroulaient. En ouais, fait, tu avais, avais plein, plein de sociétés qui était hyper hype, hyper branché. Tu dis ouais et tout. Et puis finalement, évidemment, il y a un modèle économique qui s'est trouvé, etc. Moi, j'ai un copain, il a continué là-dedans. Il n'y a pas de souci. Il vit très bien de son travail et tout. Moi, j'ai eu un gros coup de stress. Et puis peut-être c'est mon inconscient qui m'a dit, retourne au papier et au dessin. Mais il n'était
0: pas dans le manque à ce moment-là de meubles, comme on dit De Moebius. Moeb. Moeb
2: et Franquin mm. Tu dessines plus du tout, tu écris plus d'histoires Non, plus du tout, non, non.
0: À ce moment-là,
1: je suis resté copain avec des gars des arts déco qui, eux, sont restés fidèles. Ils étaient en animation. Dans la section animation, donc c'est des mecs qui dessinent, qui adorent la bande dessinée, qui sont dans cet univers-là. Et il y en a un qui me file, je l'ai amené ici, Les Ogres de David B et Christophe Blain. Et moi, entre-temps, comme j'étais passé à un dessin beaucoup moins BD, c'est-à-dire plus sur les textures, c'est vraiment l'idée de garder quelque chose de l'esquisse, quelque chose de vivant dans le dessin, je suis passé à autre chose. Et je découvre et je fais waouh <rire> Putain, il y a des mecs qui dessinent comme ça, un peu comme les croquis que je fais, enfin que je faisais du coup, et en plus ça tient la route, et le scénario est super, même l'approche des personnages, la psychologie du récit d'aventure est totalement nouvelle, et donc là il y a un nouveau fil qui se... Alors je suis complètement en retard, hein, c'est-à-dire je rattrape mon retard, je découvre Sphare, Marjane Satrapi, enfin tout, toute cette génération-là, etc et à ce moment-là je dis que ces trucs-là euh, Moeb c'est trop old school euh, franquin, etc et puis c'est petit à petit où voilà tu retrouves un peu ton équilibre et je me suis euh, je suis euh, redevenu amoureux de la
2: bande dessinée et en gros c'est vraiment le dessin la texture d'un dessinateur comme Blin qui t'a dit tiens euh... alors il
1: y, y a deux choses il y a ma mère qui m'avait passé vers ses polices et au début j'étais hyper méfiant parce qu'il y avait un côté très euh, bien pensant bon, bon dit, oui c'est une euh, c'est une, une iranienne qui fuit le régime et qui a fait une bande dessinée euh... <rire> là, pff, putain qu'est-ce qu'on chercher. Alors que c'est chambé. Alors que c'est charmé en fait. Bon, donc ça reste sur ma table de nuit, et puis au bout d'un moment, j'ai deux, trois, quatre pages, ça Et puis, ça me renvoie aussi, même si c'est très différent. Toutes ces histoires de décalage entre les deux cultures, ça me... Ouais.
0: à ton histoire.
1: À mon histoire, et puis c'est hyper bien raconté. Et puis, là, par un dessin comme ça, qui est plus simple, tu te rends compte de l'importance du récit, du montage, pas enfin, du découpage dans une bande dessinée, etc. Disons, au niveau du récit, il y a Marjane Satrapi, il y a aussi beaucoup de la BD américaine, Daniel Close, Adrien Tomine, etc. Tu je la
2: découvre à ce moment-là aussi. Ouais,
1: là, il y a une fringale. Je me dis, j'ai raté tout ça. Oui, le garde-manger manger, ouais, est fais... immense. Mais quoi. en fait, on m'avait pas dit. Il y avait du ouais. saucisson, des trucs, des machins. Et donc, là, c'est la grosse fringale et je rattrape mon retard. À l'époque, tu es célibataire, tu es salarié. En fait, tu as plein de thunes finalement. Ouais. Enfin, tu as plein de thunes. <rire> bah, tu, sais, tu payes ton ouais. loyer. Euh, moi, je n'étais pas intéressé par les voyages, ces trucs-là. Donc, tu t'achètes... Moi, j'achetais des BD, quoi. Ouais. Acheter des BD, euh, j'achetais tout ce qui passait. Il y avait pas de un bon budget pour ça. Donc, je rattrape mon
2: retard euh, comme ça. T'as tout gardé, les BD que t'as acheté depuis Oui, oui, oui. oui. Euh, ah.
1: Non, 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 non j'ai fait une grosse vente euh, parce que j'habite un petit appart. Mais là, ça y est, on va avoir un truc plus grand. Je vais pouvoir ressortir mes trucs qui sont dans sous-sol. Mais non, j'ai fait une grosse vente de 8 greniers il y a 10 ans. T'avais une
2: collègue de combien, tu penses, avant tout ça
1: Je sais pas. Entre ma collègue d'enfance, qui était assez importante, et euh, après, euh, ouais je devais avoir, je sais pas, 800 BD, quelque
2: chose comme ça. Quoi. Alors, tu penses que c'est important de lire beaucoup de bandes dessinées pour être être un bon auteur de bande dessinée D'abord, je
1: pense que ça se fait naturellement. Après, je connais beaucoup de gens. C'est marrant que tu me poses cette question, c'est un truc qui me taraude. C'est-à-dire que, en même temps, il y a... moi, je suis devenu très généraliste. En fait, je m'intéresse à beaucoup de choses, enfin, en tout cas, j'essaye. Et je connais beaucoup de gens qui collectionnent plein de trucs mais qui n'ont rien à dire sur ce qu'ils lisent ou ce qu'ils regardent. C'est le mec qui a... J'ai 100 000
2: DVD, tu sais. Tu
1: <rire> ah, OK. Et tu euh... les
2: regardes bah alors,
1: <rire> <rire> Si, il les regarde, mais tu dis alors, Serge Leone, il fait « Ouais, c'est cool. » J'ai tous les Serge Léon, tu vois. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. C'est toujours ce que tu en fais, quoi. Et donc, tu as des mecs qui sont des gros lecteurs et qui ont beaucoup de choses à dire et qui en font quelque chose. Et puis, as les, ça les regarde, hein, mais tu as des gros boulimiques qui font que de l'accumulation, quoi. Le truc très simple, c'est que tu commences à avoir des enfants, un budget plus serré, etc. Donc, tu fais attention. Donc, euh, non, j'en lis beaucoup à travers mon travail parce que je suis aussi à mi-temps chez Casterman en tant qu'éditeur maintenant. Custerman. et euh, ça me permet de lire pas mal de suivre tout ce qui se fait ouais. Nathan par exemple ouais c'est un super roman graphique
2: <rire> ce premier pas dans l'édition après la bulle internet va rester en fait euh, ton activité première jusqu'à maintenant alors pendant des années donc je suis en édition jeunesse et puis à ce moment là euh... tu fais quoi par exemple tu fais les Moi, je suis graphiste je suis
1: des ah ouais je fais les couvertures je trouve des dessinateurs pour tel ou tel projet il y a ma directrice qui me dit voilà on fait un livre sur tel sujet etc et je m'intéresse de plus en plus à la bande dessinée alors parallèlement je fais un truc qui est totalement naïf c'est que on avait, fait un, on avait fait un livre jeunesse avec Alain Passard, cuisinier, ah. chef étoilé. Bien sûr. Et ma boss me dit. Fait une BD avec Blanc. Oui, mais justement, ah. j'y arrive. Tu ah, ah, vas être huit oh, Tu les spoiler, c'est vraiment. Et donc, euh... à cette oh, époque-là, là, époque je lisais à fond Blanc et je connaissais aussi ses carnets de voyage. Ah. Et donc, Passard me dit bon, il est content de son livre jeunesse et il dit je veux faire une BD. Je ok, mais qu'est-ce que tu veux faire Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire. En fait. Et donc, je me dis bon, on ne va pas faire de BD. De toute façon, ce pas notre métier, nous, c'est livre jeunesse et tout. Puis ma boss, me il me dit il faut vraiment faire une BD parce que <rire> alors du coup je me dis bon euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur la cuisine parce qu'il euh, était bien gentil et tout il me dit bon il a fait des carnets de voyage Christophe Blanc je vais l'appeler c'est hyper naïf hein, parce que maintenant que je connais le milieu d'abord en en fait un auteur aussi bankable et tout tu, tu, tu fais...
2: connaissais pas du tout non non pas du parce tout il était déjà euh, autant bankable ouais.
1: pas autant non pas autant mais il était dans le milieu de la BD il était oh, ouais. tu vois, il faisait... mais il avait pas encore fait Quai d'Orsay oh, donc il avait pas cassé ouais. la barre ouais. et donc euh, j'arrive à voir son portable tu vois et je l'appelle Allô, ouais. ah, Christophe, <rire> Christophe non, ah, non. <rire> non le truc qui est marrant c'est que lui personne le savait c'est absurde. Lui, il est en train, en train de travailler à Quai d'Orsay, mais aussi il développait Gus, son western. Oui. Mais personne ne savait qu'il s'intéressait au western. Tu vois. Enfin, personne, en tout cas pas les lecteurs. Donc moi, je l'appelle, je lui dis « Oui, bonjour, je suis directeur artistique chez Gadimar et, et voilà, nous avons un grand chef qui veut faire une bande dessinée. » Ah non, euh, les grands chefs indiens, c'est pas parce que je fais du western que je fais quoi <rire> ?» Et d'ailleurs dans la bande dessinée, la première scène, c'est ce qu'il raconte. Il y a une bulle comme ça, on voit avec un grand chef indien avec ses plus... Un gros blanc et je lui dis, non, 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 c'est un grand chef étoilé grand restaurant ah, ah ouais d'accord alors je sens que ça le saoule parce qu'il a plein de projets tu vois en même temps j'ai su plus tard c'est un gros gourmet quoi donc il dit bon ben bah, on va faire les choses très simplement on fait un déjeuner chez Alain Passard et on en discute tu <rire> ah, quelle puissance fais, mais ouais trop malin le mec voilà. il donc, mérite tout ce qui lui arrive ouais. ce bleu. donc on fait ça et puis c'est comme ça a enclenché la bande dessinée sur Alain Passard donc il y a quand même cette rencontre incroyable moi j'étais naïf hein. parce qu'en fait en jeunesse c'est des projets beaucoup plus modestes donc un hein, à part certaines Certains auteurs qui vendent énormément, contacter un dessinateur, c'est assez facile. Tu... Par contre, en bande dessinée, le mec, s'il si vend 15 000, 20 000, euh, tu tu il faut vraiment avoir un projet solide hein, pour lui dire, viens chez nous, il ne va pas changer d'éditeur comme ça. Et donc là, il y a cette rencontre qui est, qui est marquante aussi. C'est-à-dire que je me retrouve face à un auteur majeur de bande dessinée. Je le vois, tu vois, il amène des planches, je vais à son atelier, je vois un peu... Que t'avais je... lu et que Ouais, lu, je relis, etc. Ouais. Alors toute cette affaire, il faut savoir que le moment où je l'appelle et le moment où la bande dessinée sort, c'est 5 ans. Parce qu'entre le grand chef, a qui a pas, le temps, qui qu a pas le temps, entre Christophe, qui a entre-temps fait un gus, qui a cassé la baraque avec Quai en fait, moi, je rame pour que la BD se fasse et tout. Parce que ça sort après Quai tout ça. Ça sort après Quai d'Orsay, ouais. ah, et moi, du coup, pendant ce temps-là, ado, il y a de la bande dessinée, etc., mais une de mes grandes passions, c'est la pop musique, la pop musique anglaise, et David Bowie. Et petit à petit, je me réintéresse à lui, et j'ai une histoire comme ça, qui commence à, à m'obséder, en fait. Et donc je contacte, euh, j'ai une très bonne copine qui est illustratrice, etc. Et je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait
2: de faire une bande dessinée sur Bowie avec moi Il oh, ouais, super et tout. À ce moment-là, tu penses juste être le scénariste ou
1: Ouais, c'est pour ça, ça revient à ce que je te disais. Je pense qu'un auteur, euh, ouais. un dessinateur de BD, en fait, c'est quelqu'un qui veut raconter des histoires sans le savoir. Et donc euh, je commence à développer
0: un petit truc. Enfin, je... je me permets de te couper. Ouais. Mais avant de lui proposer, tu te poses même pas la question. Ouais. Et pas question de dessiner. Pourquoi Mais je dessine plus. Parce que quand tu vois les planches de blind tu te dis pas, ah, franchement, je peux le faire.
1: <rire> <rire> voilà c'est ça et puis je prends mon crayon et je fais euh, je vais plutôt écrire des histoires parce que faire des petits Mickey c'est quand même un truc de glandu quoi vaut mieux être scénariste non non je suis hyper bloqué quoi. hyper bloqué je dessine plus et... ouais, dessiner quand même c'est un peu comme faire un instrument de musique il hein. faut vraiment penser à ça -à -dire, tu reprends ta guitare tu euh, t'en as pas fait pendant 5 ans tu fais ouais et puis tu fais je... <rire> bon soit je m'y remets un petit peu je m'entraîne mais sinon vaut mieux tu sure. vois. Par respect pour euh, pour
2: l'art, <rire> pour, pour ceux qui
1: n'ont pas fait de pause. Ouais. Voilà, donc j'ai écrit un truc, il ne se passe rien, je fais un storyboard, elle, euh, voilà et puis elle fait une planche qui était pas mal. Ça veut dire qu'elle n'était pas ouf. Non, non, c'est une super dessinatrice. Par contre, ce n'est pas une dessinatrice de BD, ce qui est encore autre chose. Et puis à un moment... Euh, tu prévois quand même de faire une bande dessinée à ce moment-là Ouais, ouais, pff, je me dis, allez, allons-y. Okay. <rire> bah, C'est-à-dire que comme euh, les magazines et tout ont disparu, tu ne peux plus, enfin, ont disparu en grande partie, tu ne peux plus proposer une histoire courte. Mmh. Tu vois, pour un journal ça c'était bien euh, à l'époque de suivre de pilote de tout ça c'est vrai que ça quoi, manque hein. Bah oui c'est comme ça qu'en fait tu te formais c'est-à-dire que alors qu'aujourd'hui si t'es un jeune auteur en fait il faut faire 100 pages tu vois et puis aller chez un éditeur ou un indépendant ou un blog ou euh, bon éventuellement être dans Lapin ou dans des trucs comme ça il bah, y, y a peu d'espace en fait pour ça et donc au bout d'un moment elle me fuit un peu et comme on allait dans les mêmes fêtes, on s'est revu dans un, un petit concert, dans un café et tout, je lui dis ça va et tout. Et elle me dit mais en fait, euh, elle est un peu stressée, elle dit euh, je pense que c'est toi qui devrais euh, la dessiner cette histoire. Et en fait, je crois que j'attendais que ça, qu'on me dise ça. Quoi. Pourquoi elle te dit ça bah Parce qu'elle, elle ne le sentait pas et puis je pense que j'avais commencé à faire des storyboards, etc. Et qu'elle voyait mes storyboards et qu'elle s'est dit mais en fait... Euh... C'est mieux que ce qu'elle faisait. Ouais, c'est son histoire, c'est à lui de la raconter, c'est à lui de la dessiner. Donc je suis ok et puis euh, j'ai commencé à acrobarder, à faire des trucs et je me suis dit allez on y va quoi. Ah oui à cette époque-là j'avais c'était une copine qui était un parce que j'étais passé à mi-temps chez Gallimard et donc j'avais intégré un atelier où il y a euh, il y avait parce que maintenant c'est un peu changé il y avait Marc Boutavant, Émile Bravo. C'est-à-dire petit à petit je remets des pieds dans le monde de la bande dessinée. Tu prends le mi-temps pour te consacrer à cette BD Non d'abord c'est pour faire mon boulot de freelance euh, graphiste parce que j'en avais un peu marre d'être salarié à plein temps et tout. C'était pour respirer un peu. Je faisais des couvertures de livres pour un copain qui était chez Kalman Levy et tout. Et puis, je trouve un peu de temps pour développer une planche, deux planches, etc. Et euh, bon, il y a un truc assez mystérieux où euh, tu dis tiens, c'est pas mal ». Alors qu'avant, <rire> tu étais là en disant « c'est pourri ». Bon, après, tu reviens en disant « oh là là, c'est pourri ». Et puis, tu reviens après. Bon, c'est Après, il hein, faut gérer avec ça, tu te dis. bon Ça sera jamais euh, du Christophe Blain donc il faut se calmer. De toute façon, il faut se construire au fur et à mesure, etc. Donc, euh, voilà, je fais une vingtaine de planches. Je présente au département BD euh, chez Gallimard Bandessiné, à Futuropolis et puis à Actes Sud BD, je crois. Et donc, j'ai un refus de Futuro, Acte Sud, c'est ouais, on réfléchit. Et puis, Gallimard BD m'a tout de suite dit ok,
0: mais en couleur. Ah, c'était du noir et blanc au début Au
1: départ, c'était du noir et blanc. Est-ce que c'est
0: très franco-français de mettre de la couleur euh, coûte que coûte
1: Non, parce que du coup, s'il y a un pays qui fait du noir et blanc, c'est la
0: France avec l'association, il <rire> faut que tu t'exprimes mieux. Hein, parce que là, <rire> c'est <rire> problématique. Que, en fait, quand achètes de la BD américaine, c'est souvent du noir et blanc, des mangas, c'est oui, souvent oui, du noir et blanc, et il y a beaucoup de couleurs dans les BD françaises. C'est ce que je voulais dire. J'ai échoué, je c'est toi qui as raison, en fait. Disons
1: que ouais, la BD noir et blanc en France, c'est très considéré comme alternatif. Donc, Alimard BD est plutôt, sauf exception, euh, voilà, il a un peu poussé pour que je fasse la couleur. Et puis bon, c'était mon premier album. Je me suis dit, bon, OK, allons-y. Après, je me suis trouvé euh, bloqué sur la couleur. J'ai beaucoup cherché. J'ai des illustrateurs. Ouais, les couleurs, elles sont folles. Hein. Merci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je regardais beaucoup les illustrateurs euh, de l'époque, les années 60, notamment euh, le Pushpin Studio, où il y a, euh, comment il s'appelle euh, Merde, celui qui a fait le poster de... Bob Dylan, là, qui est très connu, un peu psychédélique. Je vais trouver après, c'est pas grave. Milton Glaser, voilà. Et dans son équipe, il y avait un autre qui s'appelait Seymour Schwast. Et donc, je regarde la gamme de couleurs, tu vois, avec des roses, des verts fluo, très pop, etc. Je fais mon truc et ça marche pas. Je fais, mais pourquoi ça marche pas et tout Et je regarde et en fait, c'était. Pourtant, c'est devant moi, mais en fait, c'est que le trait est bleu foncé, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, le truc fonctionne beaucoup mieux, et c'est comme ça que je, vrai. donc, je fais les essais, et je vois Gallimard, je leur dis, voilà, en fait, euh, il faudrait un pantone pour le trait euh, bleu, etc. Parce que quand c'était sorti, les gens pensaient que je m'étais inspiré d'Astérios Polype, alors que pas ah du ouais. tout. c'est vrai, ça. Peut-être inconsciemment, hein. Mais à mon avis, c'est les mêmes références, en fait. C'est-à-dire ouais. que cette période de l'illustration psychédélique que tu trouves dans Yellow Submarine. Tu vois, Yellow Submarine, des Beatles, ils voulaient le faire avec, euh, le Pushpin Studio mmh. mais en fait ça s'est pas fait donc ils ont trouvé un graphiste allemand je sais plus comment il s'appelle qui faisait des trucs dans le même genre et qui a eu un super résultat quoi.
2: ce qui fait peut-être un petit peu euh, l'esprit Gus et l'esprit Astérios Polype c'est le fait qu'il n'y ait pas de cases ouais ça c'était un truc sur lequel je bloquais
1: énormément c'était
2: de faire des cases quoi. ok tu voulais faire des pages différentes euh, tout le temps avec... je sais pas ce que je voulais faire mais j'arrivais pas à faire des euh, cases un gaufrier <rire> zéro gaufrier
1: Parfois il y a un gaufrier, hein, on va dire un peu caché, mais ah, oui visible. zéro, zéro gaufrier. Vous voyez
2: c'est quand même zéro gaufrier. Moi c'est le truc qui m'a vraiment marqué quand, mmh. quand j'ai acheté cette bande dessinée que je l'ai lu à l'époque, c'est que vraiment euh, j'ai l'impression que chaque page c'était une nouvelle structure, mmh. une nouvelle histoire.
0: J'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais. Voilà. Mais là, as fait, ça fait combien de temps que tu as fait une pause de dessin Ouais, c'est ça aussi. Bah là, ça fait, euh, bon, fait 5-6 ans, quoi. Donc tu as très peu de temps pour, je me trompe peut-être, mais pour trouver un style Ouais, ouais, j'ai très peu de temps. Ouais.
1: Je passe, je pense, quelques mois quand même à dessiner des personnages, à regarder... Les illustrations que je recopie un petit peu, je regarde beaucoup chez Saul Steinberg, chez des illustrateurs anglais comme William Stegg, etc. Et comme tout dessinateur de BD, tu commences par faire des recherches. C'est-à-dire que tu dessines sans trop réfléchir, une maison, un arbre, un mec avec sa guitare, etc. Tu commences à mettre une bulle et tu vois si ça,
2: si ça prend, quoi. Ce qui est fou, c'est que c'est quand même un style graphique qui est très éloigné de ce que tu nous parlais pendant les arts déco, où c'était quelque chose de très représentatif. Euh, de Moeb par exemple, ouais, ou très technique, quoi.
1: Non, aux Arts Déco, c'était pas euh, très technique. Si tu veux, il y a le truc très académique, très maîtrisé à la Moebius. C'est plutôt mon adolescence. Et ça, c'est des trucs, un dessin aussi euh, maîtrisé sur les proportions, etc., et aussi euh, figuratif. Je me suis rendu compte que tu le pratiques dans les écoles d'animation plutôt. Tu vois, aux Gobelins, ils sont très forts pour dessiner de manière, euh, ouais, aussi précise et aussi virtuose. Aux Arts Déco, c'est plus art plastique, tu vois. C'est-à-dire que tu dessines l'espace, tu vas vers l'abstraction des choses comme ça chez Blin, c'est un entre-deux. C'est-à-dire, chez Blin ou chez Blotch, il y a l'aspect plastique qui est très important et qui est assez moderne, quoi. Qui est pas dans le fini, mais qui est dans la vibration, etc. Donc, j'avais cette, ce regret de découvrir un peu tard qu'il y avait d'autres pistes, en fait. C'est-à-dire, où tu peux un peu fusionner cette approche très beaux-arts, art plastique, avec un dessin, quand même, narratif, etc. et pas être dans un truc aussi
2: précis et poussé que du Moeb ou du Franquin, hein, quoi. C'était plutôt ça. Comment se passe euh, la conception d'une première bande dessinée comme ça?
1: Ben écoute, alors j'ai eu la chance d'avoir euh, à l'atelier Émile euh, Bravo. Donc quand j'avais fait une grande partie de l'album en noir et blanc, je lui ai montré pour lui demander son avis. Très bon dessinateur, Emile Bravo. Super dessinateur, super narrateur, et on le surnomme prof parce que c'est un mec qui aime bien donner des conseils, qui est assez pédago, qui est super bienveillant, etc. Et il a bossé sur Spirou en plus maintenant. C'est ça et oui, c'est Spirouman, c'est le Mais très bon. il peut-être pas. Si ouais. si si, oui. il venait juste de sortir le l'ingénue. Et puis il y a un autre auteur aussi qui s'appelle
0: Manu Boiteau, qui a lu et qui m'a dit. C'est super, enfin bref. J'ai eu des encouragements. Et, et toi, ton kiff sur une échelle de 1 à 100, il est de combien quand tu commences la BD
1: Alors, ce qui m'avait étonné, c'est que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire.
0: Oh, c'est 10 sur 10, quoi. C'était super content. C'était sur 100 la question, mais
1: <rire> j'accepte <rire> la réponse. Ah, 100 ah. sur 100
2: <rire> Ah ouais, donc là, tu sens que tout ce que tu avais accumulé dans tes jeunes années, c'est en train de. Ouais, je suis super content. Euh, même si je vois tous les défauts qu'il
1: y a dedans, etc., il a été bien reçu. C'était une expérience super positive. Est-ce que tu es
2: content d'avoir parlé comme ça de David Bowie Écoute, euh, oui. Euh, quand je le relis rétrospectivement,
1: je suis assez content. Depuis, en plus, il y a des choses qui ont été commises. Il y a une BD qui a l'air assez atroce qu'on voit circuler là sur l'époque Ziggy Stardust. Et alors, il y a un film qui a l'air pas mal, mais que j'ai pas encore vu. Je crois qu'il est sur Netflix là depuis novembre. Faut que je le regarde. J'ai même psychoté parce que comme il se passe exactement la même période, il a exactement le même look et je me dis ah oh, c'est un mec qui m'a piqué mon idée et qui en fait veut pas me payer des droits. Mais en fait, l'idée du film est pas mal, c'est cette époque-là. Mais quand il va faire une tournée aux états unis mais une tournée euh, totalement de loser quoi. c'est-à-dire qu'il a zéro succès il est habillé en femme donc il se fait insulter par des cowboys des mecs ouais exactement qui vont un dégénéré comme ça arriver il rencontre Andy Warhol qui vénère et Andy Warhol il n'a rien à foutre de ce mec <rire> qui fait du mime tu vois. <rire> Donc je sais pas ce que vaut le film, faudrait que je le regarde. J'ai vu une bande-annonce, euh, l'acteur est pas mal. Après, sous les extérieurs, euh, je prends des éléments historiques et des éléments vrais et puis c'est quand même une fantaisie, donc j'y mets des choses assez personnelles. C'est une histoire assez libre, hein. quelle
2: est la partie du récit qui est personnalisée pour toi Bah ça c'est euh... une résonance par rapport. À... Bah en fait, c'est un peu tout. Bon moi je, je,
1: je suis convaincu que si tu t'appropries un sujet, c'est que automatiquement en fait, il parle de toi quelque part. J'ai pas envie de parler de moi, hein, c'est pas la question, c'est que je pense que si tu veux investir tes et ton histoire, tu dois y mettre ce que tu connais, donc tu peux pas inventer... Enfin, tu peux, mais c'est encore mieux si bah, ses relations à son frère, euh, ses doutes euh, sur ses capacités artistiques, même si évidemment je me compare pas à lui, mais en même temps, c'est un être humain comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un mec à douter, etc. Toutes ces choses-là, euh, elles viennent de mes propres questionnements, euh, quand j'étais en école d'art, quand j'étais découragé, etc. C'est ça la partie personnelle. Il y a les choses que tu lis, mais même la compréhension que tu as quand tu lis, je sais pas, une de Bowie ou des interviews l'interprétation que tu en donnes elle est aussi due à ce que toi tu as vécu etc. Tu vois les choses selon ta manière donc je force pas ça j'ai pas du tout dit tiens j'ai parlé de moi à travers cette BD, je l'ai faite et j'ai pas essayé d'être non plus de croire que j'allais donner une vérité absolue sur Bowie ça c'est
0: beaucoup plus prétentieux finalement Quand la BD sort tu te sens appartenir à une scène enfin à une famille
1: mmh, à un pas, pas vraiment c'est pas vraiment ce que je cherchais je connaissais pas bien... Je connaissais l'univers de la BD en tant que lecteur, mais c'est une communauté très, très spéciale et très cohérente, quoi. J'étais jamais allé en Angoulême? Non, j'étais jamais allé en Angoulême. Je suis allé la première fois pour cet album. Je suis pas très festival, etc., la foule et tout. Ça m'inquiète un petit peu, quoi. Mmh. Mais en revanche, le meilleur moment, c'est qu'il y a un libraire. Je crois que c'est Philippe le libraire qui m'appelle, ou qui appelle l'attaché de presse Kaima et qui dit « Ouais, est-ce que tu viendrais faire une signature ?» Il euh, y a Charles Berberian qui sera là. Je fais « Ouais, trop cool !» Donc j'y vais, et lui, il est là avec... Euh, je pense que c'est avec Bastien Lallemand, son guitariste. Hein. Ils sont tous les deux avec leur guitare. On signe quelques bouquins. C'était vraiment à la cool. Euh, ils chantent quelques morceaux de Bowie et tout. C'est un super moment. Et en fait, j'apprends plus tard que c'était Charles qui avait demandé, parce qu'il avait aimé la BD, que je vienne. Euh, il a été super, il m'a dit... Oh, ben bah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire une BD sur la musique. C'est pas des biopics, elle a con, tu vois. C'est <rire> détendu, c'est super et tout. Et ça, c'était un super moment. Charles
2: ouais. Perrieron qui joue de la guitare, bah ouais, ouais, qui, qui chante. Tu te dis que ta bande dessinée elle est bien. Ouais, ouais. Et alors à ce moment-là, est-ce que tu te dis peut-être que je suis auteur? Et de voilà. bande dessinée, dessinateur, et que c'est peut-être ça mon boulot en fait. Euh, c'est plus lent que ça. Je suis un mec assez prudent. <rire> ok. <rire> Donc euh,
1: je regarde à droite et à gauche Tu, à tu peux mais... te
0: dire ouais, c'était une un petit une petite chicane dans ma vie professionnelle. Euh,
1: je, 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 je
0: sens qu'il y a une il y a une, euh, une
1: voie quoi. Et de toute façon, euh, l'idée de Super Mundi, l'album suivant, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une idée qui commence à émerger et ça devient une obsession. C'est-à-dire. Après ton premier mm, album mm, Je ne sais plus très bien. Je ne saurais pas te dire. C'est assez confus. Mais en tout cas, l'idée arrive assez vite. Et là, pour le coup, je, tu vois, quand tu dis je vais faire une BD sur Bowie, les gens te disent Ah ouais, Bowie, super. Là, tu te dis je vais faire une BD sur un savant arabe qui invente la photographie. On fait Ouais. <rire> C'est un délire. Ouais. J'étais beaucoup plus seul euh, parce que je me dis Bon, je suis je suis sûr que c'est une super idée, il faut que je la fasse, que je développe le truc. Là, j'étais vraiment tout seul à faire mon truc, donc euh, je fais une note d'intention, je fais quelques planches, je la montre à Calimard BD et ils me disent « Ok, d'accord, pourquoi pas ?» Pas mal. Et voilà, je bosse mon truc dans mon coin et là, Petit à petit, toute l'histoire vient assez euh, facilement, comme un puzzle qui se monte, etc. Je fais tout le storyboard. J'avais deux, deux gros carnets, comme ça, où je fais tout le storyboard et tout. Et euh, Sur les planches, j'étais assez lent. Comme l'histoire est beaucoup plus structurée que Adonol, ma BD sur Bowie, là, je décide de mettre des cases et d'être dans un truc plus rigoureux, parce que l'histoire est plus complexe, elle est plus longue, etc quand mon éditeur a lu le storyboard, il m'appelle et il me dit... Enfin, voilà, il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire. Donc là, ça m'a donné un gros coup de boost. Alors évidemment, il m'a dit « Bon, c'est quand que tu prends les planches <rire> ?»« Ouais, ouais, j'en ai, euh, ai fait pas mal. » Donc là, il faut, faut bosser.
2: T'avais menti du coup
1: ouais, Le dessinateur de bande dessinée ment toujours ouais. euh, sur cette télé. Toujours, toujours. Mais
2: en plus, là, tu fais des œuvres quand même qui ont un paquet de pages. Si tu peux en dire, t'as combien as Ouais, euh, c'est 200, 200 pages. 200, ouais. 300, je suis plus si j'en crois. C'est combien de temps pour dessiner un projet comme ça
0: J'en sais rien, en fait, parce que... Après, il y a des pages où il n'y a qu'un dessin. Ouais, euh... c'est du foutage de gueule. Hein. <rire>
1: euh, je sais pas, parce que c'est très... Euh... Ça a dû me prendre 4 ans, je pense. Ah ouais. Mais en fait, même quand tu dis ça, si tu veux, l'histoire et le storyboard a dû me
0: prendre 2 ans. Parce que tu... Quelle fréquence par jour
1: Bah, c'est très euh, variable, tu vois. Je peux faire... Euh... Non, par jour, tu fais une planche maximum, quoi. Et puis parfois, bon, t'as une énergie, surtout dans ce style-là, qui est plus esquissé, etc. Tu peux en faire 2 ou 3 par jour. Jour, tu vois. Ça, c'est vraiment quand t'es en pleine bourre. La bande dessinée, c'est vraiment une histoire d'énergie, c'est-à-dire que c'est un boulot de fou, mais à un moment où t'es dans une bonne énergie et là, tu tombes les planches, etc. Et puis, tu finis un peu épuisé, quoi. J'ai eu des amis qui m'ont aidé sur la couleur. Moi, je donnais les indications
2: et puis eux, ils mettaient les, les couleurs, quoi. C'est un projet qui me semble complètement différent de Adonol. Ouais, c'est Graphiquement ça. ou visuellement. Enfin, moi, j'avais adoré pour le coup Adonol. Mm -hmm. Quand j'ai vu arriver Super Mondi, j'ai regardé, j'ai fait genre, waouh! C'est mortel, c'est encore une autre proposition, mais genre j'ai l'impression que c'est, enfin c'est un autre auteur. On n'a ouais. jamais l'impression qu'en fait ça presque c'était euh, une histoire ouais. un peu ouais, une, ou presque une commande avec un style graphique qui était prévu de départ, ouais, ouais. et que celui-là c'était ton vrai style personnel qui va peut-être plus se décliner après sur euh, tes précédents bah, sur, sur demande.
1: Pour moi c'est le, je m'étais pas rendu compte de ça et j'ai eu souvent cette remarque. En fait pour moi c'est quand même le même dessin après il faut pas oublier que c'est mes deux premiers livres donc en fait il y a ce truc comme je fais de la BD assez tard je suis beaucoup plus mûr pour raconter une histoire pour y mettre une certaine profondeur pour voir ce que c'est qu'un bon découpage tu peux sacrifier des pages enfin des choses que tu fais pas quand tu es plus jeune il y a des erreurs que tu fais pas mais en revanche, le dessin, c'est quand même une, surtout le dessin de bande dessinée, c'est une affaire de pratique, etc. Donc, à hall j'ai contourné aussi mes insuffisances en termes de dessin par des idées graphiques, tu vois. Donc, il y a des références assez fortes justement de ces illustrateurs des années 50, 60, d'une gamme psychédélique, etc. Et puis, sur Mundi, j'étais vraiment beaucoup plus focus sur l'histoire. J'étais convaincu, même si j'ai eu des doutes et tout, que l'histoire était très bonne. Et je me dis, là, c'est quand même le même dessin, mais avec des cases et avec un style euh, avec des couleurs beaucoup plus euh, sourdes beaucoup moins de références euh, dans Adenaule je fais des graphismes à la Stenberg qui illustrent un peu la musique les fleurs etc et ça c'est des trucs de graphiste, tu vois c'est-à-dire que tu compenses là il euh, n'y avait pas de place pour ça hein, c'était vraiment les ouais. personnages le récit l'intrigue et être vraiment au plus près du récit donc euh, en gros on peut dire qu'on est dans de la BD plus classique dans le bon sens du terme quoi. mais en fait c'est pas si différent que ça pour moi
2: comment tu tombes sur cette histoire de l'inventeur de la photographie.
1: Alors, il est pas vrai, ah. <rire> mais c'est bien que tu le penses. Tu vois en fait. J'étais prêt. Moi. Euh, à quel moment non. Tu, tu vois non, les, per ce les personnages sont vrais. Alors, il y a une partie des personnages qui sont vrais dans *Stupor dit Le château a existé. Il s'est passé que bon, moi, je m'intéresse depuis longtemps à comment on fabrique les images. Par exemple, j'ai suivi et je suis toujours. Il euh, y, y a tout un truc autour du peintre David Hockney, le peintre anglais qui a écrit une thèse super intéressante sur les peintres de la Renaissance, qui pour lui utilisaient beaucoup plus des outils d'optique pour faire des peintures réalistes. Il y a un documentaire, vous pouvez regarder sur YouTube, qui est super, qui montre ça, et des peintres comme le Caravage, etc. Pour lui, c'est des peintres dont on ne connaît aucun dessin, quasiment. Parce qu'en fait, pour lui, ils avaient des systèmes. Alors, il faut regarder le truc, hein, parce qu'il a tout un argumentaire qui est hyper solide. Il faisait de la proto photographie, en fait. Il projetait des miroirs convexes. C'est encore plus sophistiqué que la caméra Oscura. Et pour projeter, par exemple, si je veux faire un portrait de toi, ça projette ton image sur une toile et après, je peins directement. Donc, c'est un secret de fabrication qui te fait gagner du temps, de la technique donc tu gagnes de l'argent et tu es une star dans ton domaine et puis à côté de ça il y a eu un phénomène dans la maison de campagne familiale c'est une vieille maison en Corrèze et une fois je suis allé dans une chambre faire une sieste et donc je ferme les volets et j'arrive pas à dormir, et je, je regarde, et je vois en fait des formes sur le plafond et sur les murs. Et en fait, je me rends compte que toute la place du village est projetée. Euh, je vois les gens, comme un film, quoi, mais déformés, mais qui se baladent et tout en couleur. Je fais, oh, c'est incroyable et tout. Et je dis à ma copine, mais regarde et tout. Et, oh. et c'est un spectacle extraordinaire. C'était vraiment un phénomène de caméra au En fait, c'était un hasard. Comme c'est une vieille maison, il y avait un trou dans les volets, et ce trou, est... voilà. quand c'est très lumineux, ça projette. Tout ce qui est à l'extérieur, ça le projette dans le mur. Donc je me dis, mais en fait, est-ce que ça veut dire que les gens pouvaient voir des images comme ça avant que la photo n'existe Je fais pas mal de recherches, la caméra Oscura, je découvre qu'elle est connue depuis l'Antiquité, Aristote décrit ça, et en fait, les savants arabes... Au XIIe siècle, utilise ses connaissances, euh, et il y a un grand euh, savant qui est censé être l'ancêtre de mon personnage principal, d'Anibal, euh, qui est un Irakien, qui est le premier scientifique à poser la bonne théorie de la vision euh, humaine. C'est-à-dire, c'est lui qui comprend que l'œil fonctionne comme une caméra oscura et que le cerveau, euh, alors que les Grecs pensaient que tout était déjà dans notre cerveau, qu'on envoyait un rayon sur les objets, en fait, des théories qui ah, sont assez absurdes. Voilà, Ouh. exactement. Ouh. <rire> et euh, voilà, donc petit à petit, j'imagine, en fait moi je pars par des scènes en fait avant de faire un récit et j'imagine comme ça un savant arabe qui fait une séance de caméra Oscura à un groupe de savants et qui font ⁇ Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ Et qui ont le même étonnement que moi quand je vois la caméra Oscura dans ma maison de campagne. Et donc voilà, il y a tout cet univers, et Frédéric II, donc c'est pour dit c'est parce que j'adore lire l'histoire, et c'était un personnage que je connaissais, le château, etc., machin. Donc il y a tout ça qui est un peu flottant, mais il manque un objectif, un, un truc qui tienne un peu le suspense dans toute l'histoire. Alors une de mes autres passions, c'est de regarder des documentaires un peu à la con sur les phénomènes inexpliqués. J'adore ça. Ouais. Euh, vois, un truc...
0: <rire> mystère sur DF1. Voilà,
1: mystère, paranormal. Il y a des chaînes YouTube qui sont géniales avec des interviews de gens qui rencontrent des extraits. J'adore ça. Et là, j'en vois un sur le Saint-Suaire, qui est donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Turin, le Vatican, euh, enfin non, maintenant il est au Vatican, c'est un Suaire sur lequel il y a une image très étrange et qui a toujours pas été expliquée. C'est comme une photo en négatif euh, d'un corps crucifié. Et évidemment, on suppose que c'est le Christ. Donc je regarde ce documentaire et tout. Bon, Je connaissais déjà l'histoire du Saint-Sueur, mais bon, tu replonces dedans, tu fais super. Et là, je me dis, mais putain, là, voilà l'idée, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce mec essaye de faire une proto-photographie, le truc, c'est que Stupor Maudit va lui commander une image, quoi, l'image de propagande ultime, c'est-à-dire un sensuaire. Et c'est comme ça que, à partir de là, tout s'est construit assez logiquement sur ce récit. C'est comme ça que ça s'est mis en place, quoi. C'est beau, c'est une superbe œuvre.
2: Ah ouais, ouais, c'est magnifique. Quand t'as fini la bande dessinée, mmh. est-ce que tu te rends compte que t'as euh, un très bon ouvrage Alors non, j'ai une angoisse terrible parce que je me dis, mais qui ça va intéresser ce truc alors on peut le
0: dire, Libération, Télérama
2: et lire. <rire> c'est marqué dessus. Alors Il
1: y, y a mon éditeur qui m'a... Bon, tu sens quand c'est... voilà Moi aussi je suis éditeur, donc tu te dis euh, c'est très bien ce que tu as fait, et puis c'est vraiment euh, super, donc tu... Il ouais. y a un truc, tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais. bon, mais euh, ça suffit pas, et puis après, dès le début, la première critique, je me dis, le mec il a fumé, quoi. Euh... Ouais. <rire> ah, il dit, attention, euh, Shader, machin, bidule et tout, je suis bon, euh, est-ce que c'est un copain à moi qui a un blog <rire> Est-ce qu'il va me demander de l'argent Enfin bref, je vois aussi les défauts de cette bande dessinée et tout, mais ça a été, là pour le coup, ça a été, je pense, tout ce qu'un auteur peut espérer. Il y a eu des très bonnes critiques, il y a eu des prix, il y a eu un achat d'adaptation euh, film, etc. Ah ouais, puis je, a... oh, ouais, bah, je bosse sur le scénario de l'adaptation. C'est ah, pas beaucoup de pognon pour le moment. <rire> mais c'est ah,
2: pourquoi <rire> tu as choisi d'être associé au film
1: Ouais, c'est... enfin, je connaissais pas cet univers-là. J'ai demandé à, parce que c'est l'éditeur qui co-détient, enfin ça dépend le contrat que tu fais, mais qui co-détient les droits audiovisuels hein, des livres. Et donc, il euh, y a eu deux, trois propositions. Pour ceux qui connaissent cet univers-là, c'est toujours des propositions assez floues avec des gens qui finalement se décommandent au dernier moment, etc. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit bon, si ça intéresse une boîte de prod, j'aimerais bien qu'on insiste pour que je sois euh, co-scénariste du récit. Et en fait, la boîte de prod, ils sont super sympas et tout, et euh, je les ai rencontrés. et on dit oui, oui, non, non, mais c'est même ma Mieux que tu sois là. Tu connais bien euh, les personnages,
0: l'univers. Euh, nous on te guidera un peu plus pour qu'il y ait une écriture. C'est même euh... bon de dire à, à l'auteur euh, ça va, tu connais quand même assez bien euh, <rire> l'univers. Hein. Ça a l'air <rire> Tu t'es bien regardé. De... C'est pas mal. Bah, quand on rencontre, il euh, y en a beaucoup qui font la leçon. Hein, c'est
1: des mecs. Euh... Non, c'est très bien, mais euh, tu sais. Euh puis il t'explique un peu de la live une quoi. C'est si Ouais, c'est ça. Bon, dis bon, ok. <rire> puis je suis pas con, je sais qu'une adaptation, c'est une adaptation,
0: donc explique-moi juste ce qu'il faut faire et voilà. Après Aurélien, tu nous racontais qu'il y avait deux écoles dans la bande dessinée.
2: Ouais, bien sûr, j'avais découvert ça en discutant avec Pénard Bagieux qui disait qu'en général, il y a deux styles de genre l'adaptation ciné, il y a ceux qui veulent absolument être associés donc euh, qui bossent euh, main à la main et qui, des fois ça peut être euh, très compliqué suivant les, les conflits parce que le cinéma c'est une grande équipe, mmh. où il y a ceux qui prennent l'argent et qui après... Euh, pff, oui, ouais, es, que
1: tu... oui oui tout à fait. Moi le truc c'est que comme euh, c'est une prod assez modeste, ouais. euh, je me suis dit là ça serait... <rire> Évidemment, si Spielberg avait débarqué avec, là j'aurais dit bon, euh, je prends la thune Faut pas croire, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, en plus pour les auteurs, j'avais vu quand Besson euh, fait euh, Valérian,
2: ouais.
1: c'est énorme. C'est énorme, c'est le plus gros budget de l'histoire du cinéma. Tu vois français, que, euh, français mais c'est énorme quand même. C'est fat. Et euh, tu vois ce que touchent euh, les deux créateurs au final. Pas ouf. Euh, c'est le travail de toute une vie. Alors, moi, en plus, c'est pas du tout dans ces, dans ces échelles-là. Hein. C'est beaucoup plus modeste. Mais eux, je crois que j'avais fait une sorte de calcul. Genre, tu soustrais les impôts et tout. Ils se retrouvaient à 70 000 euros chacun, tu vois. Alors que le truc, il ah,
2: euh,
0: bah,
1: surtout que c'est 100, 100 millions
2: d'euros, tu vois. Il y a peut-être
0: un pourcentage tout. sur les. Sur les entrées. Je, oui, oui, oui. oui, oui J'espère. J'espère <rire> que Tardy a touché plus d'argent pour Adèle blanc Parce que euh, sinon, sinon c'est vraiment un échec. Sur les tableaux quoi.
1: Franchement, vrai que Luc tu, euh, il tu, prend tout le monde. Tu, tu te fais Alors surtout avec les Américains, tu te fais pas mal arnaquer quand même parce ouais. que les Américains, il y a toujours des contrats assez euh complexe où en fait euh, tu te dis ouais mais je devais toucher tant ah non mais ça c'est allé dans le budget promo ah euh... eh oui il fallait regarder la lignée à bidule en fait euh, wow. du coup si j'ai hôte tu, ah, tu vous allez recevoir 235 euros 65 centimes <rire> euh, j'exagère je ah, je mais en fait ça on fantasme on fantasme beaucoup il hein, faut vraiment que ce soit euh... après quand tu participes en tant que co-scénariste aussi si le truc marche tu es beaucoup plus gagnant il hein, y a ça aussi mais il y a pas mal d'auteurs et ça je comprends qui s'en foutent totalement là comme c'est une boîte de prod à taille humaine française ils sont à Paris donc je peux discuter avec eux et puis le contact est très bon je me suis dit non mais j'aurais dit tout de suite moi je vous propose enfin j'aimerais vraiment être dans le scénario et participer au projet en plus c'est un projet d'animation c'est un univers que je
2: connais mieux quoi et donc là euh, sur les dix dernières années tu sors plusieurs albums mm -hmm. est-ce que tu consommes toujours de la bande dessinée est-ce que tu lis toujours de la bande dessinée
1: oui, oui oui bien sûr bah, d'abord par mon boulot parce que je suis quand même éditeur aussi chez Casterman et puis par passion oui bien sûr et alors qu'est-ce qui te.. Comment évoluent tes goûts Bah ça dépend. Bon, je suis toujours fidèle à des auteurs comme Blin, comme Blutch toujours sur la bande dessinée américaine toujours la BD indépendante américaine où il y a des vraies propositions après euh, par mon boulot je lis aussi des trucs assez classiques que tu trouves chez Dargo, chez Dupuis etc du Mathieu Bonhomme, du Nuri du Dorison etc je suis assez friand, ça ça nourrit assez ma mise en scène, je suis aussi des trucs indépendants mais vraiment des trucs très très pointus du genre le mec qui dessine une bille qui roule sur euh, 3-4 pages tu vois alors en soi, euh, c'est vraiment un truc de spécialiste, mais en fait ça peut te donner des idées, ça, ça se voit pas forcément dans une BD euh, mainstream comme j'essaye de faire, mais c'est des trucs qui me nourrissent. Ouais. Et qui vient compléter la Sainte Trinité euh Franquin Moebius, Franquin Moebius RG quand même. Depuis l'âge de 20 ans, je suis vraiment devenu fan de Tintin. Après, quand j'ai intégré l'équipe de Casterman, j'ai vraiment découvert euh, les versions noir et blanc des Tintins. J'ai tous les albums en noir et blanc. C'est vraiment pas par snobisme. Il faut savoir que il a la moitié des Tintins en fait ont d'abord été dessinés en noir et blanc dans un gaufrier de trois bandes, euh, et après les versions connues, c'est passé sur un gaufrier de quatre bandes qui ont été redessinés. Ouais. Et c'est ce que connaissent la, la plupart des gens. Mais il y a vraiment une perte d'énergie, de force du graphisme entre les deux. En tout cas sur les, les albums redessinés. Je sais que moi, quand je travaille, j'ai deux, trois Tintins en noir et blanc. Ou je bloque, je regarde là-dedans. quoi.
2: Ça va être notre question. Ouais. Parce que normalement, ce podcast était censé être un podcast sur Tintin. Mm -hmm. Si tu devais choisir, justement, comme tu dis, un album de référence de Tintin qui te parle le plus, ce serait lequel ouais, Le Lotus
1: Bleu. Ceux qui sont avant sont excellents. Hein, L'oreille cassée, etc. Lotus Bleu, il passe un cap Graphiquement, c'est une tuerie absolue. Scénaristiquement, enfin, là, il devient un auteur majeur du XXe siècle. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, il y a 15 ans, je sais pas, 18 ans, de voir les originaux. C'était le moment où vraiment je raccrochais à Tintin. Je sais plus trop comment. Mais en tout cas, j'avais vu cette expo de tous les originaux du Lotus Bleu à Pompidou. Ils avaient fait une expo. Et c'est fantastique, quoi. J'aime beaucoup euh, les bijoux de la Castafiore. Il revient à chaque
2: fois. Hein. Ouais, ouais. c'est le côté huis clos, un peu ouais, personnage. C'est <rire> un théâtre, quoi. Bah, c'est comme
1: The Party de Black Edward. Ouais, c'est ouais. ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment le génie d'une époque, quoi. C'est ces mecs qui étaient dans le comique visuel. C'est des mecs qui ont été nourris à Charlie Chaplin, au Laurel et Hardy, etc. Et puis, j'aime beaucoup le sceptre, de... oh, toujours en noir et blanc plutôt. Hein. Le sceptre d'Autocar, l'île noire. où euh, là, il est à son summum graphique et de mise en scène. C'est assez inexplicable parce que autant Franquin, euh, il y a toute cette. Dimension, dimension de virtuosité, de... Mouvement. De mouvement, de capacité à, à mettre en forme les choses. Lui, c'est assez mystérieux parce que le dessin a l'air tellement simple, mais euh, il est... J'aime pas dire parfait, parce que c'est, il est toujours juste, quoi. C'est comme les Beatles, tu vois. Les Beatles, même les premiers morceaux, c'est trois accords. C'était Duke Ellington qui disait ça. Il disait, moi, j'adore les Beatles, parce qu'ils ont cette capacité d'être juste tout le temps. C'est-à-dire, c'est toujours la bonne note, la bonne voix, la bonne texture, même quand ils ont peu de choix. Et RG, il a toujours eu ça. C'est-à-dire, même quand il fait Tintin chez les Soviets, il a très peu de moyens techniques. Mais c'est toujours juste. C'est-à-dire que, vrai. il pourrait avoir, c'est comme les mecs qui, avec deux accords, font des très bonnes chansons tu vois et puis Bien petit ben à non. petit euh, voilà et puis petit à petit ils apprennent de plus en plus d'accords donc et ils ont toujours cette intelligence de progresser avec ça et de toujours faire des trucs hyper justes quoi. tu dis euh, alors, la ligne de basse et ils chantent ah ouais c'est vraiment ça alors que t'as d'autres artistes qui sont plus euh, fluctuants ou euh, si tu prends les Stones il y a du très bon il y a du assez mauvais il y
0: a du très mauvais et du too much les Beatles bon ils sont arrêtés plus tôt mais si t'en dis après les Julia Castafiore, j'ai une petite baisse quand même. Oui, bah c'est normal. C'est pas
1: un surhomme bah, euh,
0: Pas loin, mais mais reste quoi deux albums. oui c'est ça. Bon. Bah,
1: c'est qu'après je pense. Il y a une liste qu il... intéresse déjà. Ouais. <rire> bah, les deux derniers, ils se désintéressent, je pense, de Tintin. Tout simplement, c'est un problème qui qui pend au nez à tous les auteurs qui font des séries. Maintenant, ça a changé parce qu'on fait moins de séries, on peut faire des choses à côté, etc. Mais c'est un truc qui, je sais que, moi, un peu naïvement, au départ, quand je parlais avec des auteurs de telle ou telle série que j'adorais, je sentais une, genre, tu les dérangeais un peu, quoi. Parce qu'ils en ont marre que... c'est un peu comme, tu vois, le, si tu reviens à la pop, le mec, tu lui dis, euh, ouais, ton album ou ton tube, euh, ouais, j'ai fait autre chose, je fais autre chose, quoi. Ouais. Donc, euh... <rire>
0: tu là <soules. rire> tu sais un peu. Et puis, euh, ce personnage, ça va, ça m'a bien bouffé dix ans de ma vie, euh, je vais faire autre chose, quoi. Alors, pour finir, sur Tintin. Toi qui fais partie de la grande famille Casterman, mm -hmm. comment on défend euh, Tintin quand les gens viennent te dire ouais c'est un raciste, euh, misogyne et antisémite
1: Alors l'antisémitisme euh, c'est pas défendable parce que y a des albums qui ont et voilà il y a des connotations antisémites euh, évidentes. Il s'est excusé, il a il a essayé de changer ça. Il y a plusieurs strates. Bon lui il a regretté, c'est-à-dire qu'après Tintin c'est celui qui défend euh, les Chinois contre l'oppression japonaise quelqu'un qui se bat contre l'esclavage des Noirs euh, par les pays pétroliers arabes, etc. Les œuvres incriminées sont surtout celles du début. Pff, encore une fois, expliquer, c'est pas justifié, hein, mais en même temps, on va pas y revenir euh, tout le temps. C'est-à-dire, quand il fait Tintin au Congo, je pense qu'il s'en fout totalement du Congo. Quand tu dis Tintin au Congo, en fait, c'est que des gags. Oh, c'est euh, C'est pas très bon. Euh, c'est son premier album. Et euh, la doxa... Alors lui, en plus, il est dans un journal tenu par un curé d'extrême droite et qui lui dit, fais un truc sur les Noirs pour montrer qu'on les civilise quoi. Bon, lui, je pense que ça l'intéresse pas trop, donc il fait des gags. Il a 22 ans, 23 ans oh, Ouais, c'est ça. Et malheureusement, une majorité de gens pensent comme ça, à l'époque, que les Noirs, c'est ça. Après, euh, il en fait pas des tonnes non plus. Après, le mec lui dit, bon, tu vas nous faire un truc sur les Américains et tu vas montrer que les Américains, parce que c'est ça, l'extrême le, droite aussi, l'époque, c'est les Anglo-Saxons, c'est des salauds. Donc, donc les Américains, c'est des salauds. Et d'ailleurs, il les montre, mais Tintin en Amérique est déjà plus intéressant. C'est-à-dire qu'il montre les trucs sur les Indiens, euh, sur, euh, sur le pétrole, euh, sur les gangsters, etc. Donc, ça devient plus malin. Et puis après, il lui dit, bon, c'est très bien. <rire> ah oui, non, au tout début, il lui dit, évidemment, on fait un truc sur les soviets, les cocos, c'est des méchants. Et puis après, évidemment, il lui dit, fait un truc sur les francs-maçons, etc. Hein, c'est des méchants. Donc, il fait les cigares du pharaon. Sauf que là, le mec, il s'émancipe, et ça devient une œuvre géniale. Et dedans, tu vois rien de... Tu ne calcules de... pas vraiment que c'est les francs-maçons
2: Moi, si on m'avait dit que Rastapopoulos, c'était un franc-maçon. <rire> <rire> bah,
1: voilà, c'est les sociétés secrètes, ouais, tu vois, et machin et tout. Génial, mais, euh, mais là, tu commences à... Je pense qu'il s'émancipe et ça devient... En fait, ce qui l'intéresse, c'est l'aventure... Euh... C'est le voyage, c'est les gags, c'est la mécanique du récit, etc. Et la vraie grosse tâche, c'est en effet quand il fait euh, l'album « L'étoile mystérieuse », où en effet le méchant euh, a ce gros nom euh, juif, il a un gros pif, etc. Euh, voilà, c'est indéfendable. Euh, ce qui est bizarre, c'est que, après, donc, il s'excuse, il dit que c'était, en effet, une grosse erreur, il redessine l'album, mais le mec a quand même un nom à connotation juive, <rire> tu vois. C'est bon, grosse fatigue, Petit quoi. Euh, il change de drapeau, quand même. Oui, c'est ça, voilà, il change de drapeau. Après, voilà, moi, je pense que Tintin au Congo, faut mettre un texte au début pour rappeler le contexte. Et puis, voilà. Mais globalement, Tintin, c'est une oeuvre beaucoup plus profonde, qui raconte le siècle. C'est incroyable. Et qui est portée par des valeurs. C'est un scout, hein, RG. Donc c'est l'amitié, c'est les copains, et c'est rétablir l'ordre et la justice, mais pas avec un côté euh, facho ou quoi que ce soit. C'est Justement, il combat quand même des dictatures militaires, et puis au-delà de ça, c'est l'humour, et tu, tu sens que ce qui l'intéresse, c'est les copains, c'est vraiment ça. La misogynie, c'est un faux procès, parce qu'en fait, la bande dessinée franco-belge, justement, quand on y revient au scoutisme c'était la bande dessinée faite pour les garçons dans un, une époque très très genrée, etc. Donc tu mettais si tu mettais une fille. C'était euh, d'ailleurs justement euh, quand il fait Josette et Joko, c'est je crois les éditions Casterman ou le journal de Tintin, je sais pas qui lui dit euh, le truc euh, Tintin il est euh, célibataire, il a pas de famille et tout. Faudrait lui faire une bande dessinée avec une famille avec un papa, une maman et deux enfants quoi. Et donc il, il fait ça quoi.
0: Et un singe. Et un singe. <rire> Mais là,
1: Non, voilà, je pense que c'est globalement quand même une œuvre assez extraordinaire, qui est plutôt... On
0: partage cet avis autour
1: de cette table. Oui. Hein. Quand il, dans les années 60, 70, il s'est beaucoup heurté à, bah, à tous les mouvements de gauche, etc. Pour eux, Tintin, c'était la vieille BD paternaliste, scout, etc. Donc, il y a tout un discours qui s'est construit contre ça. Et puis, petit à petit, après la mort d'Hergé, on est revenu un peu aux fondamentaux. On a vu que... À partir du sceptre d'autocar, c'est quand même. Et même avant, c'est quelqu'un qui combat les dictatures, l'injustice, et ouais. qui. Euh... Qui a une résonance mondiale, en plus. Qui a une résonance mondiale. Dans les bijoux de la Castafiore, il défend les tziganes contre une suspicion de vol. Hein. Et on lui dit évidemment que c'est eux les voleurs. C'est fou, c'est bah
2: ouais. même Tintin, il le pense au début. Bah, non, pas Tintin. Non, non, justement, c'est le seul. Mais pas. tous les
1: autres disent, évidemment, regardez, il y a des caravanes à côté, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a pu. Il a fait des erreurs, et il était à une époque où euh, je ne sais pas ce que nous on aurait fait si on avait grandi dans un milieu euh, catho euh, traditionnaliste, euh, dans la Belgique de l'époque. Hein, bien qui, sûr, C'est toujours
0: étonnant de juger une œuvre qui, qui, qui est. Tintin au Congo, ça a presque 100 ans. Ouais, c'est ça. Et, et les gens la jugent comme si elle venait de sortir. Ça. ça prouve une modernité paradoxalement hors norme. On avait discuté avec un. Je
1: crois que c'est un historien euh, congolais. Lui, il disait non, non, mais c'est très bien qu'il y ait Tintin au Congo parce que ça montre justement comment on voyait les Noirs à l'époque. Que c'est pas un délire de notre part non plus, bien sûr, bien sûr. et que voilà, c'était la doxa de l'époque en tout cas institutionnelle, c'était de voir les Africains comme des grands enfants gentils mais un peu bêtes et qu'il fallait éduquer quoi. Et que ça c'est pas un, un délire de post-coloniaux, euh, c'était comme ça et c'est un témoignage de l'époque quoi. Comment tu te retrouves à, à travailler dans les éditions Casterman Moi je bossais en tant que freelance graphiste pour Charlotte Gallimard, qui est devenue la directrice de Casterman, et il n'y avait pas de directeur artistique. Donc elle m'a proposé le poste, et euh, voilà, le catalogue c'était euh, la possibilité de travailler avec Tardy, Bilal, <rire> Loisel, euh, et d'autres ils sont les bienvenus d'ailleurs dans la vignette
2: ah, Les boss ouais. ah, Écoute, euh, je vais leur donner ton, leur 06 si tu veux À ce moment-là, t'es déjà auteur de bandes dessinées, mm -hmm. des bandes dessinées qui fonctionnent bien Oui, qui fonctionnent bien, mais faut pas rêver,
1: ça te permet pas encore de vivre, hein, ça c'est sûr moi, étant détaché, j'étais pas dans le milieu de la bande dessinée. Heureusement, il y a eu des, des ateliers, on va dire. Il y a eu le fameux atelier des Vosges où il y avait Blin, Sphare et d'autres, où ils ont pu échanger entre collègues, etc. Mais par exemple, chez Casterman, quand tu discutes avec Tardy, etc., c'est très difficile d'avoir, euh, comment dire, une transmission de leur part sur leur métier. Ils pensent que ça intéresse personne, tu vois. Alors, il faut regarder une planche avec eux, une vieille planche, et dire, mais comment t'as fait Et là, ça devient super intéressant. Tu vois, on parlait de Moeb, mais pendant des années, il a ancré les planches de JG, tu vois. Donc, il y a ce côté, t'es dans un atelier, tu apprends, tu vois comment ça se passe, tu vois comment un mec plus aguerri, un maître euh, travaille, etc. Et tu apprends comme ça. Alors qu'aujourd'hui, euh, enfin, c'est plutôt euh, par rapport à tes collègues. Tu vois, tu es dans une école d'art, etc. C'est bien aussi ça peut paraître vieux jeu, mais moi, je regrette C'est-à-dire que je pense que les mecs qui ont de l'expérience doivent transmettre leur expérience et il faut trouver des moyens pour le faire. Quoi. Il n'y a plus d'ateliers, de choses comme ça, où tu... Euh... Il n'y a plus de journaux aussi où tu partages avec des mecs un peu plus euh, anciens. Donc, c'est quand tu vas à Angoulême, que tu discutes avec euh, tel dessinateur que tu adores et qui a euh, 20 ans de plus que toi, donc tu peux lui demander des conseils, des trucs comme ça. Mais c'est ponctuel, tu vois. Je suis allé dans la plusieurs fois l'atelier de Tardy. J'ai discuté pas mal avec Rochette,
0: euh, qui est vachement intéressant. Passionnant même. Ah ouais, c'est un mec passionnant. Son et... dessin a tellement euh, changé
1: aussi. Euh... Ouais, lui, il faudra l'inviter, parce qu'il y a une vraie... Euh, Mon
0: modèle euh... de réussite, hein. dessinateur à la montagne.
1: Ouais, ouais. Et quand tu discutes avec lui, il a des conseils à la fois très simples et super intéressants sur comment concevoir une bande dessinée, même à comment organiser ta table de dessin, en fait, c'est tout con, mais euh, lui, il a, des, il a des approches, des méthodes euh, qu'il a pensées pendant des années pour... Euh, Pouvoir attaquer sa planche très, très vite, ne pas être distrait, avoir euh, les outils essentiels autour de lui, etc. Et puis après, il y a toute sa démarche sur comment attaquer un storyboard. Euh, par exemple, ce qu'il m'a dit une fois et qui est vraiment très intéressant, il m'a dit bon, moi, je fais tout mon storyboard. Quand il est bien calé, je fais à côté mes recherches, etc. Et après, quand tu commences des planches, il faut jamais commencer par le début. Il hein. faut commencer par une scène qui est au milieu de ta bande dessinée, une, une scène assez agréable à dessiner qui n'est pas un gros enjeu. Pourquoi Parce que ça va être plus facile à faire. En fait, le début et la fin d'une bande dessinée, plus une ou deux scènes cruciales. C'est les plus difficiles à faire, donc il faut surtout pas commencer par celles-là, parce qu'il faut d'abord t'aguerrir, en fait. Et puis, ça sera probablement peut-être une séquence que tu devras reprendre. Donc si c'est une séquence pas trop compliquée, tu vas pas en baver, quoi. Mais si tu commences par la première scène, c'est comme au cinéma, hein, ou dans un roman, c'est la plus importante, sinon euh, ton lecteur ou ton spectateur, il lâche. Euh... Ah ouais, le film est bien, mais ouais, alors ça, sûr, co ouais. ça commence au bout de trois quarts d'heure, là, ça commence à être pas mal. Et donc en bande dessinée, c'est pareil, en fait. La première scène, vaut mieux la faire à la fin, ou en tout cas, quand tu as bien amorcé ton truc, que tu sens que t'as une bonne énergie pour le faire, que tu maîtrises bien ton personnage, parce que surtout maintenant, quand on fait plus de séries ton perso il va falloir euh, qu'il y ait un peu la même gueule dans tout le truc si, si au début il a un pif euh, droit <rire> et à la fin il ressemble à gaston alors, alors tu dis un merde et donc tu recommences euh, et ça existe hein, ça ah ouais. hein, c'est pas rare
0: quoi. après rochet il triche il se dessine un peu quand même hein. ah ouais, dans, ouais, le, dans, dans le loup ça le loup ouais. il se
1: dessine mais, mais ça c'est une très bonne technique hein, c'est ce que faisait Edgar Paul Jacobs ou Jacques Martin ils avaient leur miroir et ils jouaient toutes leurs scènes hein. c'est aussi des trucs qui ont disparu mais que voilà chez Casterman comme j'ai eu accès, et puis j'ai participé à des livres. Enfin, T'achètes pas toujours, tu vois, la grosse monographie sur Jacques Martin, etc. Bon. Sauf que là, c'est mon boulot, donc je lis. Et en fait, tu découvres des trucs vachement intéressants, de comment euh, comment il travaillait, comment il plaçait un décor. Euh, Edgar Paul Jacobs, comme c'était un acteur euh, d'opéra, donc lui, il avait son système, il y a une photo comme ça, où il a son miroir, etc. Et puis, après, on, on pas en jeu, hein, qui est très... Euh, voilà. Euh, mélodramatique, euh, stéréotypé et tout, mais en tout cas, il les faisait et c'est un truc assez vivant, quoi.
2: T'as des rituels toi comme ça maintenant? Dans ton, ton quatrième album, t'as mis en place comme ça des choses? Ouais, euh... j'ai
1: des rituels. Après, euh, c'est compliqué parce que je continue à faire d'autres trucs. Je, suis... je reste quand même graphiste, etc. Donc ça dépend. Je bosse énormément le storyboard en amont, quand même. C'est aussi la partie que je préfère, c'est-à-dire que voilà, quand les choses s'enchaînent, qui te surprennent, apparaissent dans le récit, dans la mise en scène, etc. Maintenant, j'ai la chance d'être à mi-temps. J'ai un bureau que je loue, donc j'ai un espace vraiment dédié. Il faut avoir ces outils, il tout... faut pas chercher... Il faut pouvoir se mettre tout de suite au travail. Je fais quelques dessins euh, libres, comme ça, pour me dégourdir euh, des doigts, poignets, etc. Je dois savoir exactement tout de suite ce que je vais attaquer dans mon storyboard. Ça rejoint un peu ce que disait Rochette, mais dans une échelle plus petite, c'est-à-dire que je commence par une planche relativement facile. Pour Swan, qui est dans un fonctionnement un peu de feuilleton... Je fais les cases et les bulles d'abord. J'ai mon crayonné du personnage derrière, Et puis après, j'attaque le personnage... Et quand j'ai fait quelques personnages et que je sens que je tiens bien mon truc, là, je m'autorise à faire un décor ou deux. Donc, c'est une discipline comme ça que j'essaie de garder à ce niveau-là.
2: Là, justement, tu parles de Swan, donc c'est ton projet actuel. T'as commencé ça il y a trois quatre ans Deux ans et demi, je crois. Deux ans et demi. Ouais, ouais. Donc là, c'est potentiellement, comme tu dis, un feuilleton, une série, finalement, ouais, avec des ouais, personnages ouais. qui vont venir régulièrement. Tu ouais. sais exactement combien de volumes tu veux faire
1: Pour le moment, on avait signé pour une trilogie. Donc, je vais terminer le, le troisième tome et puis on avisera. De toute façon, j'avais construit un récit déjà complet sur trois tomes. Il y a le troisième qui va sortir bientôt après c'est clair que je me calais aussi sur toutes les séries qu'on <rire> qu voit actuellement et c'était essayer de, de suivre ce mouvement là quand même avec un récit très tenu sur plusieurs personnages un récit historique voilà je voulais vraiment tenter
2: l'expérience c'était quoi ton inspiration pourquoi tu voulais parler de cette période ça venait en
1: fait du fait que dans mon boulot chez Casterman à un moment, on voulait chercher un thème comme ça de série. Et je me suis dit, bon, ce qui est très connu, c'est l'impressionnisme et tout. C'était pas très excitant comme ça, parce que tu dis, on connaît tous l'impressionnisme. C'est un peu bateau comme sujet. Et j'ai commencé à lire quelques bouquins pour mon boulot. Et en fait, c'était super passionnant ouais. dès le début. Et en fait, c'est une histoire très mal connue, surtout dans les premières années. Si tu veux, tu trouves des bios de Degas, de Manet, etc. Alors qu'en fait, un des aspects vraiment intéressants, c'est le côté très collectif de l'affaire. Et très vite, euh, bah, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est devenu une obsession dans ma tête. Alors je me suis dit, mais en fait, faut raconter ça. Comment c'était les ateliers? C'était quoi les beaux-arts? Comment ça se passait à l'époque? Et comment est-ce qu'on s'est trouvé avec des gens très, très différents, en fait? Manet et Degas, par exemple, c'est vraiment les exacts opposés, quoi. Je sais pas, Pissarro, qui arrive plus tard, c'est des milieux sociaux, euh, des cultures, des modes de pensée très, très différents, mais ils se sont retrouvés tous autour d'un projet, euh, un projet commun. C'était aussi cette fascination de se dire, dans quelques quartiers de Paris, c'est créé un événement artistique qui est vu, je sais pas, en 30 ans, euh, en 50 ans, voire euh, un nombre incalculable d'immenses peintres euh, apparaître, tu vois. Donc, c'est assez fascinant parce que si tu prends la Renaissance italienne, il y a eu des très grands peintres, mais ça s'étale sur deux, trois siècles, ouais. tu vois. Là, c'est sur 50 ans, euh, tu vois, t'as Manet, Pissarro, parce Monet, Degas. Hein. Ouais, ils sont tous dans les mêmes cafés. Voilà, c'est le mystère du contexte. Moi, j'adore ces histoires de groupe. Quand j'avais fait le truc sur Adonhole à un moment, et puis j'avais laissé tomber l'histoire, mais je me suis dit, bon, j'ai fait celui-là, en fait, j'aimerais bien en faire un sur, euh, comment il s'appelle, le chanteur de T-Rex ou sur Sid Barrett à ce moment-là. C'est-à-dire comment, en fait, dans un petit périmètre, c'est le Londres de l'époque. Et puis un peu Liverpool et quand tu regardes les documentaires et tout, c'est trois boîtes de nuit et trois cafés hein, les concerts jusqu'au milieu des années 60, ils se connaissent tous. C'est tous des pas des copains, mais en fait ils sont tous dans leur van. Les Beatles, les Hardbirds et... ouais. Mais en fait c'est un petit milieu de gens qui se débrouillent comme ils peuvent dans une période un peu moissade, mais il y a quelque chose qui se passe. Quoi.
0: Ils s'influencent entre eux-mêmes
1: aussi. Ils s'influencent entre eux-mêmes, évidemment ils se piquent des riffs de guitare. C'est Donovan qui apprend des techniques de guitare aux Beatles par exemple et qui garde les enfants de Ghost Star, ouais. enfin, tu vois. En fait, quand tu plonges vraiment dans la matière, c'est très très humain en fait comme truc. C'est un aspect plus que les trucs mythiques que tu trouves dans les biopics où le mec trouve le riff qui tue, qui va en fait générer une révolution musicale, ce qui est en fait faux. Ça ne se passe ouais. jamais comme ça. La euh... euh... oui, là. Ouais. Et puis les mecs, en fait, quand tu discutes avec eux, quand tu vois les interviews, ils se souviennent pas très bien parce que c'est comme nous tous. C'est-à-dire si on dit il y a dix ans quand tu avais enregistré telle émission de radio, en fait, toi t'en avais fait des heures. Et euh... je sais pas quand tu discutes avec un musicien a participé à un album de Gainsbourg il dit ouais je sais plus trop si c'est moi qui joue des guitares sur ce truc <rire> en fait c'est mec ouais. Ouais, des mecs qui jouaient 20 heures par jour et qui jouaient comme ils respiraient euh, voilà.
2: est-ce que tous les personnages existent dans Swan les personnages principaux euh, n'existent ouais. pas c'est-à-dire Swan
1: et son frère euh, Scotty mais euh, tout ce qui est autour disons le premier cercle ben, il y a Degas il y a Manet tout ce qui est autour de l'école des beaux-arts il y a euh, cette académie qui apprend la peinture au début à Swan qui a existé et il y a un truc marrant ça c'est des trucs que j'adore C'est il y a ce personnage de Rocoplan que j'ai inventé et en fait j'ai un ami qui me dit euh, c'est super je suis allé sur internet j'ai vu ce peintre Rocoplan c'est très bien mais euh, tu triches un peu sur son âge, parce qu'en fait, il est censé être plus vieux, je fais quoi? Et donc, je vais voir, et en effet, il y a un peintre qui s'appelle Rocoplan. <rire> et donc, pour le tome 2, quand Rocoplan raconte un peu son histoire, il dit que son oncle était un peintre et que c'est lui ah. qui l'a appris. Si tu veux, tu t'immerges tellement dans un truc. Moi, je suis pas intéressé, euh, comment dire, je suis pas un historien, quoi. C'est-à-dire, je veux créer une fiction autour d'un univers préexistant et un univers qui m'existe, en fait, que je veux transmettre aux autres. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qui donne l'énergie à ton récit. C'est si toi-même es passionné, ça va euh, se transmettre. Ouais, et tu peux t'intéresser au bowling, aux impressionnistes, ou à ce que tu veux. L'important, c'est que vraiment tu aimes ça et que tu arrives à le transmettre à ton lectorat. Si Degas et Manet euh, m'intéressent, c'est parce que je trouve qu'en termes de fiction, c'est des personnages intéressants. C'est vraiment le yin et le yang. Manet, c'est le parisien, on dirait aujourd'hui branché, extraverti, euh, win en soirée. Deux gars, c'est le mec un peu dark dans son coin qui est... Qui est, gros, bizarre. Qui est ouais, c'est le geek, quoi. Et ils ont eu des carrières et des esthétiques totalement euh, différentes. Là, quand la réalité me propose des trucs, je préfère prendre dans la réalité. Quand je dois inventer, j'invente euh, les personnages, quoi. Magnifique.
2: C'est quoi les projets Ah, mystère. Est-ce que euh, tu oui. penses qu'un jour tu vivras uniquement de la bande dessinée et que tu n'auras pas cette double casquette ou c'est ton Ouais, j'espère, oui, oui, je pense. Mais après, euh, ce
1: que je fais par ailleurs, ça me plaît beaucoup, hein. En fait, j'espère vivre aussi globalement de l'écriture d'histoire. Là, pour Super Mondi, euh, il y a une adaptation, euh, je fais le scénario, j'aimerais bien aussi faire euh, voilà le scénario pour l'audiovisuel. J'adore raconter les histoires. Je commence à réfléchir, c'est ça qui est bien quand tu bosses sur le film de ta propre BD, c'est que je pense à une suite, pas, pas exactement une suite, mais en tout cas reprendre des personnages de Super Mondi pour une autre histoire parce qu'elle m'est venue naturellement et qu'elle commence à m'obséder aussi, c'est pareil. Pendant l'été, et un peu le deuxième confinement, il y a une histoire euh, qui m'est venue assez automatiquement, donc j'ai fait un storyboard déjà de 120 pages, sur euh, c'est inspiré un peu de mon enfance en Tunisie mais c'est pas c'est vraiment une fiction moi je tiens à dire ça hein. je fais pas de d'autofiction et euh, c'est une bande de gamins qui décide d'aller euh, empoisonner leur ancien maître d'école quoi <rire> donc je m'amuse beaucoup faut si bien préciser quand même <rire> et je m'amuse beaucoup et euh, voilà ça fait longtemps que je veux faire un truc autour de l'enfance mais euh, encore une fois que ce soit un truc vraiment qui, qui t'obsède quoi ce sera toi qui vas le dessiner ou Ah oui tu... oui oui là c'est euh... Il y a des trucs, il y a un scénario que j'ai écrit là euh, de science-fiction avec un dessinateur, il faut que je corrige des trucs sur un super dessinateur, je suis super content qu'il ait accepté. Donc je veux me partager entre l'écriture pour d'autres et disons que par exemple que ce soit super Mundi ou, ou le récit sur les enfants, quand c'est relativement intime et que c'est proche de ce que je sais dessiner ça je me le garde pour moi. Et puis pour euh, en tant que scénariste évidemment euh, ce qui est chouette c'est d'aller vers euh, des gens qui savent faire ce que
0: tu ne sais pas quoi faire euh, voilà j'espère développer ça. Et ben super magnifique c'était un super moment en tout cas Néjib merci Néjib. Bah pour moi aussi <rire> et, voilà. et
2: voilà
1: tout est cassé
0: <rire> Alors dernière
2: minute il a tué <rire> le truc
0: c'était un super moment ouais, ouais franchement, bah, super. Aussi. Et ben bah, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté hein. cette invitation et on a, on a parlé de Tintin mais on a surtout parlé de toi de ton parcours et encore une fois c'était très inspirant on te souhaite le meilleur merci beaucoup et euh, Aurélien on se dit à très bientôt nous hein. bah oui j'en bah, profite quand même pour remercier Johan qui nous accompagne depuis maintenant deux émissions et Malé. grâce à qui on un super son, donc euh, vrai. merci. Oman. Merci. À bientôt. A à bientôt. Salut.